0: et aussi bien sûr le, le commentaire et le souci sur le lait lui-même et surtout sur son titre que ce soit le chétivel, est-ce qu'il doit vraiment l'appeler le ou les quatre deuils, le chèvrefeuille euh, qui mentionne justement littéralement le titre, qui a aussi un titre anglais, le Gotlef ou Eliduc, qui devrait peut-être s'appeler de Lueck et Gouilladon si on voulait suivre les vœux de Marie de France pour mieux euh, souligner qui est le héros ce qui n'est pas complètement cohérent parce que certains des laits qui sont nommés euh, d'après les protagonistes ne sont pas en fait les héros non plus. Je trouve que ça traduit bien l'anxiété autour de la traduction, autour de
1: du statut linguistique et du, du, de la transmission de ces textes. C'est pas celle que je connais Tout à fait. Excusez-moi, j'ai pas percuté. Non, non, l'autre, elle est morte. Euh, les articulations soutenaient plus son poids. Donc elle a commencé par se remplir d'eau par les coudes, et après, c'est passé aux chevilles, c'est remonté aux genoux, et un matin, elle avait tellement gonflé que j'ai appelé la garde alors, euh, ils sont venus, ils lui ont mis un coup de lance. Et puis, elle a essayé de se, de se, de se faufiler comme ça pour, pour se cacher sous le buffet. Et puis, quoi, six heures après, elle a été crevée
2: La reine s'emporte à temps. En sa chambre, en fait pleurante. Nous, tu et que et curieux de ce qui l'ont si avilé. Alors là, je cherche. Mais je me souviens pas m'être autant tapé la honte comme ça.
0: ex Rexque Futurus Épisode 14 Les laits de Marie de France Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam Rex Qué Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, encore une fois, on va faire un petit retour en arrière sur des thèmes un peu amoureux. On va beaucoup parler d'amour aujourd'hui. On s'éloigne un peu de ces grands cycles du Graal et de ces romans aventureux. Même si on va avoir quelques petits exploits chevaleresques aujourd'hui, on va vous parler des laits de Marie de France.
1: Marie de France, euh, c'est une poétesse
0: dont on, suppose, on ne sait pas
1: si elle était... On suppose que c'est une poétesse parce qu'on ne connaît son nom que par justement des textes qui lui sont attribués. Euh, on ne sait juste qu'elle a travaillé en tout cas dans la deuxième moitié du XIIe siècle probablement qu'elle a pu naître en France mais il semblerait qu'elle ait essentiellement euh, vécu en Angleterre ou en tout cas travaillé en Angleterre elle semble avoir été en tout cas dans l'environnement proche de la cour d'Henri II on a pensé, on a plusieurs, à plusieurs noms qui ont été évoqués, hein, on ne va pas tous les lister, mais il y a plusieurs, euh, disons, personnes qui auraient pu, pas mal d'abbesses, en fait, des, ouais, des comme Des euh, femmes qui s'appellent Marie. Euh, Marie de Sherzbury, <rire> qui était une demi-sœur d'Henri II, d'Angleterre. Euh, Marie de Reading, Marie de Boulogne, euh, Marie de Melan, qui était la femme de Hugh Talbot, donc un homme de l'entourage aussi de, 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 des rois d'Angleterre. Euh, une candidate intéressante, c'est Marie de Barking, Marie qui est abbesse de Barking, qui est en fait la sœur de euh, Thomas, Thomas Beckett, euh, qui était, disons, une quantité d'être un peu intrigante, parce que, à cause de ses liens avec un autre personnage historique célèbre, on ne sait pas laquelle de ces femmes, si c'est une de ces femmes, est Marie de France, on ne sait pas si c'est un pseudonyme, on ne sait pas si c'est simplement une convention littéraire, on sait juste qu'il y a ce nom, effectivement, qui apparaît dans un délai, euh, et c'est à peu près tout. On sait que les douze laits ont plus ou moins certainement les, les, la même, disons, origine, dans le même auteur, en tout cas, ou la même autrice, en l'occurrence. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur elle, donc c'est vraiment pas grand-chose.
0: Oui, dans le, au troisième vers du lettre Gigma, elle dit « Oyez, Seigneur, que dites Marie, qui en euh, s'entend, ne s'oublie ?» Donc euh, elle, elle s'appelle Marie. Et on a d'autres recueils de textes, notamment l'Espurgatoire, euh, le purgatoire de Saint-Patrice... Qui est une traduction. Saint, Patrick, euh, Saint Patrice, ou Patrice. Il est plutôt euh, ouais. connu, Saint Patrick euh, ouais. <rire> de nos jours. Euh, qui est une traduction du Tractatus des Purgatorius Sancti Patrici d'Henri de, de Saltry. Euh, donc toujours un lien avec un peu euh, l'Angleterre. Mais qui est aussi intitulé par une certaine Marie qui dit Je suis, Moi, Marie, j'ai mis en mémoire le livre de l'Espurgatoire. Et enfin, il y a une troisième Marie, dont on suppose toujours que c'est la même, qui est l'auteur d'un isopée. Euh, Isopète qui est donc en fait un recueil de fables ce sont des fables que vous connaissez probablement parce qu'elles sont euh... aujourd'hui on les connaît par la fontaine mais c'est des fables d'Aesop en fait typiquement bah, le corbeau et le renard Isopète donc euh... Oui Aesop, iso... Isopète et euh... ce qui laisse penser que ces trois maris sont la même c'est qu'il y a un peu le même genre de souci qui est de conserver littérairement la mémoire de quelque chose ou de le rendre adaptable donc on prend un texte euh, religieux, le purgatoire de Saint-Patrick, où Saint-Patrick a une vision euh, infernale, en tout cas des tourments après la mort, et on le traduit en langue française. On prend les fables d'Esop, on les adapte en français, et on prend des laits bretons, euh, que les bretons ont mis en, mémo ont mis en mémoire, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, et on les adapte en français. Donc on pense que c'est la même personne parce qu'il y a toujours ce souci de préserver par écrit euh, un contenu qui serait moins accessible ou qui serait euh, pas disponible dans cette langue, en fait. On, on sait qu'elle est, elle elle est écrite dans un dialecte qui est francien, donc qui est
1: d'Île-de-France, plus ou moins, mais qui est quand même influencé un peu par l'anglo-normand. Beaucoup de manuscrits sont anglo-normands. Donc, on pourrait inférer une origine, disons, française. On peut inférer, parce qu'elle est connue à partir de, de 1180 par des poètes qui sont dans le cercle d'Henri II et d'Alien Nord-Aquitaine, -Nord qu'elle euh, est connue à cette époque-là, qu'elle aurait, euh, disons, peut-être née né de France, elle serait passée en, en Angleterre. Euh, et qu'elle aurait eu cet intérêt. On, on lui attribue aussi parfois une vie de Saint-Audrey euh, basée sur Saint-Audrey-d'Elie, qui est une, une cathédrale anglaise, et hein, encore une fois. Donc, des liens avec l'Angleterre semblent assez clairs, même si les laits en question dont on va parler sont assez directement bretons, c'est-à-dire armoricains, et mmh. pas bretons dans le sens où on l'a entendu jusque-là, britons, euh, britoniques. Ouais. Euh, les textes sont pas spécialement
0: euh, gallois. On, on y trouve vraiment des liens avec la, la Petite-Bretagne, assez fréquemment. Oui. Elle, elle mentionne, par exemple, dans le lait de Guigma, euh, dont on a déjà parlé, elle mentionne littéralement la Bretagne la Ménore, donc la Bretagne la mineure, la Petite Bretagne, ce qui est donc la Bretagne française, l'Armorique. Et donc, il euh, y a un seul manuscrit qui contient les douze laits qu'on attribue généralement à Marie de France, euh, c'est le, le manuscrit Harley euh, à la British Library 978, qui les contient toutes avec, euh, tous avec un prologue euh, dont on pense qu'il est aussi de, de, de la même autrice. Ils sont contenus certains dans d'autres manuscrits, mais c'est le seul qui les contient tous comme un ensemble. Et c'est généralement pour ça qu'on considère qu'il n'y a que ceux-là qui sont vraiment de, de Marie de France. Même si, si vous regardez les vieilles éditions, par exemple l'édition Roquefort qui date de 1832, euh, une, édition, une vieille édition bilingue, bah, vous avez deux laits en plus qui sont rattachés, euh, qui sont considérés comme étant de Marie de France, le Grelent et le lait de Lespine. Euh, qui sont attachés, parce que les autres, les bretons, qui sont anonymes, généralement, euh, on va parler un peu des éditions, certaines éditions les, les mettent ensemble, bah, c'est vraiment le même genre. Et du coup, il y a un peu un disons, les deux pôles du débat sur Marie de France, c'est que d'une part, on essaie d'insister sur le caractère breton ou celtique de, de la matière des laits qu'elle met en œuvre. Par exemple, récemment encore, il y a Bernard Sergent qui a fait un, un livre, en, en 2014, je crois, sur l'origine celtique des laits de Marie de France, où il fait des comparaisons avec la littérature médiévale irlandaise, médiévale galloise, où il essaie de montrer que non, c'est pas une invention, parce qu'il y a l'optique opposée qui est, Marie de France a basiquement... Inventer le lait à elle toute seule. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce genre littéraire, c'est très difficile de voir des apports autres que celui de, de Marie de France. Et même euh, Bruce, par exemple, en 1932, disait encore Il n'y a pas de preuve convaincante, je traduis, qu'avant Marie de France, des laits de narratifs existaient en littérature française. Elle est sans doute la créatrice du genre et son génie semble avoir dominé la brève vogue de ce genre littéraire. Et donc, bah d'une part il semble ça, ça a l'air assez convaincant que Marie de France s'appuie sur un matériel qui est vraiment euh, breton mais d'un autre côté c'est vrai que son, influ son influence marque certainement tous les autres laits qu'on voit et donc c'est un, un genre littéraire qui est quand même assez homogène il, semble, il semblerait en tout cas que les, les bretons,
1: euh, la petite bretagne est colonisée par des peuples britanniques à partir du 4 e 5 e siècle donc c'est des gens qui viennent de, essentiellement des du Pays de Galles et de la Cornouaille actuelle d'où les noms d'ailleurs qu'ont les comtés euh, les comtés bretons le, le Léon c'est probablement dérivé de euh, le, le, le la Cornouaille bah, c'est les Cornouailles donc il y, y a un lien assez fort mais pour autant euh, c'est pas des, des... nécessaire que ces traditions-là aient une origine euh, galloise exactement euh, elles ont pu se développer indépendamment elles sont très différentes dans la forme dans le et dans certains cas dans le sujet et dans les thèmes on n'y retrouve pas par exemple de triades on n'y retrouve pas le, le même genre disons de on a certains milieux un peu euh, étranges, hein, un intérêt pour le féerique, qui est peut-être euh, similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il est assez improbable qu'on puisse voir dans ces textes celtes une origine, euh, disons, dans la matière de Bretagne euh, galloise. Euh, C'est pas le vraiment... Ça ne peut pas être le chaînon manquant, typiquement. Ça ne peut pas être là qu'on peut voir un, un chaînon entre ces textes arthuriens gallois qu'on a vus et les chrétiens de Troyes, par exemple. Parce que ces textes bretons sont aussi très différent finalement de ces textes gallois qu'on a vus aussi. Euh, ils sont beaucoup plus euh, courts, ils sont beaucoup moins intéressés par exemple par les triades, l'île la... de Bretagne en elle-même est moins intéressante. On y mentionne des endroits, euh, il semble y avoir une, une connaissance des lieux, mais voilà, pour autant, on ne peut pas parler de célèbres tons vraiment comme d'un chénon manquant ou d'une origine possible pour la matière de Bretagne, telle que la pratique chrétienne par exemple et ses successeurs, parce que... Bah, ces textes n'ont pas grand-chose d'arthurien, sinon incidemment. Donc il ne semble pas probable que ce soit un chemin possible pour la matière de Bretagne. Ils, ils restent différents, ils se sont développés indépendamment du reste. Ils ont peut-être certaines caractéristiques en commun, mais ils ne sont pas vraiment arthuriens, et ils n'ont pas vraiment euh, de filiation directe avec la matière de Bretagne.
0: Oui, parce que si on veut être honnête, c'est un sujet qui est un peu hors-sujet pour nous, parce qu'il y a très peu de legs qui sont véritablement arthuriens. Le seul qui est vraiment arthurien, c'est Landval, où vous avez Guenièvre, Arthur, et un sujet véritablement euh, arthurien. Tristan et Iseu font une apparition dans le lait du Chèvrefeuille, donc comme on l'a vu la dernière fois, ils sont connectés de façon très périphérique à la matière de Bretagne. Le reste, ça ne nous donne pas grand-chose d'arthurien, on n'a pas, de, 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 pas vraiment les lieux ou les personnages qui rendraient ça techniquement arthurien, mais on a quand même des parallèles assez forts parce qu'on pioche un peu dans ce merveilleux breton, ce merveilleux celte, si on veut, typiquement dans le lait de Guigmar, on a la chasse de la biche blanche, c'est comme ça que commence euh, Erek. Voilà, y a, on a, y a des, une... des parallèles avec chrétiens et un matériel un peu folklorique qu'on va, qu va retrouver parfois euh, dans certains textes arthuriens. En fait. Et même si
1: cette tradition du lait semble s'être développée indépendamment de la littérature galloise, qu'on a explorée aussi, il y a quand même des liens, et clairement une parenté, il y a des interactions aussi avec des le, textes Anglais, il semblerait, alors c'est assez curieux parce que Marie de France mentionne à quelques reprises des, des, des versions, des noms anglais pour certains de ces euh, oui. éléments. Euh, c'est le cas aussi dans Tristan d'ailleurs, ce qui est intéressant parce qu'il n'y avait pas une grande littérature en, en moyen anglais à l'époque, c'est plutôt nouveau. Donc il y a euh, clairement une interaction, c'est un milieu entre les, les deux langues celtes, enfin, le gallois le breton, et entre l'anglais et le français. Donc c'est quelque chose d'assez, euh, inter... finalement, où il y a beaucoup de, de, de traditions qui se rencontrent. Et peut-être que c'est là aussi qu'on voit la, la création de Marie de France, c'est en, en synthétisant des éléments qui existent déjà, mais qui vont
0: former un genre euh, cohérent, en tout cas en français, sous sa plume euh, ou sous sa voix. Parce qu'il faut voir que le lait, justement, il y a d'autres laits qui sont euh, aussi, qu'on appelle les laits anonymes, on va en parler dans un instant, notamment le lait désiré, grêlant, gingamore, dorone, mélione, épine... Tidorel et Tiole, qui, le, ce dernier est assez intéressant parce qu'il fait un peu penser à l'histoire de, de Perceval par moment. Des laits didactiques, des laits de genre fabliaux, euh, des laits même parodiques aussi. Généralement, on a ces, ces quatre grands ensembles de laits. Les laits parodiques, c'est peut-être un peu plus tardif. Hein, ça. Oui.
1: Plus c'est mais... plus, mais c'est des choses à qui on attribue le titre de lait, qui sont souvent en fait, des romans plus ou moins oui. humoristiques ou
0: dans un voilà. sens est un peu différent. La frontière n'est pas toujours claire entre ce qui est un laisse ce qui est plutôt un fabliau, vous avez une espèce de, de petite moralisation, ou bien même, on a du matériel qui nous ferait carrément penser à des contes, hein, certains des délais qu'on va voir aujourd'hui, on a des parallèles avec le thème de Podane, le thème de Griselidis, c'est là qu'on va voir pour la première fois, des. des... c'est-à-dire qu'avant, on n'a pas encore cette frontière de genre qui est complètement claire, et c'est ça qui rend aussi ces choses intéressantes, à mon avis, pour voir un peu que, comment ces motifs évoluent, en parallèle. Aussi, il faut dire qu'un des thèmes qui, qui, qui est central dans Céleste, c'est celui de l'amour. Euh, même si, bon, c'est des histoires d'amour, mais c'est des histoires qui se finissent assez mal. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que dans un petit moment, euh, quelques épisodes, on vous parlera du cycle du Lancelot Graal, où il y a notamment le Lancelot en prose, il y a une scène que je trouve intéressante, c'est que il y a un moment où Lancelot est fait prisonnier par Morgane, elle le laisse partir euh, euh, secourir Gauvin, enfin voilà, mais du coup pour tester son amour pour Guenièvre, elle euh, l'envoie avec une demoiselle tentatrice qui essaie de coucher avec lui, et quand le romancier anonyme nous la décrit, il nous dit qu'elle l'excite par tout ce qu'elle juge de nature à échauffer ses sens, enlève sa guimpe pour montrer son visage à sa tête d'une merveilleuse beauté, chante des laits bretons et d'autres chansons agréables et gaies d'une voix nette et claire. Elle parlait le breton, le français et beaucoup d'autres langues. Donc déjà, je intéressant ce, ce, le fait qu'on mentionne le potentiel érotique du breton où Lancelot est oh, chauffé par oh, la, 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 la langue
1: la beauté de la langue bretonne mais ça semble être aussi un indice qu'effectivement à l'époque du, du Lancelot donc au XIIIe siècle on, on considère que c'est les Bretons peuvent être dits en breton qui a une tradition indépendante
0: et on a on est, on est probablement une cinquantaine un peu plus d'une cinquantaine d'années après Marie de France et on voit que ça reste encore dans le même genre de, de, de registre euh, que c'est là, ça reste synonyme finalement de, 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 de potentiel de, peut-être même de séduction, ou de, de c'est lié à cette littérature un peu au, au sens moderne, romantique en fait.
1: Bah, disons c'est quelque chose qui va être aussi repris plus tard, bien plus tard, au XIVe siècle, les laits bretons forment une partie, euh, disons, des contes de Canterbury, remplissent un peu cette, cette figure mmh. du lait breton. Le, le conte de la femme de Bath, par exemple, euh, elle le décrit comme une histoire dont les bretons firent un... elle prend un, un discours qui est très inspiré de Suite Marie de France, mais en anglais. Euh, c'est beaucoup plus tardif, donc ça veut dire qu'il y a une ils ont une perception de ce genre peut-être un peu figée mais qui va rester euh, mmh. ça va pas avoir le succès des romans mais il va rester là euh, peut-être préciser aussi que le, le lait est un genre qui est euh, peut-être encore plus disons euh, méta que le roman on, mmh. les, laits de France sont toujours décrits, les laits de Marie de France sont toujours décrits comme des histoires dont les bretons ont fait un lait donc on sait jamais vraiment si là, le lait dont elle parle euh, enfin, dont, 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 dont le narrateur ou la, la narratrice parle dans l'histoire c'est ce lait qui est en train d'être raconté ou si c'est un autre lait et que ce lait qu'on écoute est qu un résumé, une traduction, une version différente du lait. Donc il y a une, une, une fluidité là-dedans aussi, c'est possible que ce soit un oui. peu tout à la fois.
0: Et on aime aussi beaucoup discuter le, le titre, quel est le titre approprié à Donisley, et puis certains des laits discutent explicitement, est-ce qu'il vaut mieux l'appeler Chétivelle ou euh, les, les, quatre, les Quatre Deuils, est-ce qu'il faut plutôt l'appeler euh, Deliduc ou du nom de ces deux femmes successives. Donc il euh, y a quand même ce débat sur la, au sein de la forme du lait qui est assez intéressante. puis un thème qui est ben, des histoires d'amour mais comme on va le voir, qui se finissent généralement plutôt mal.
1: Ce qui est intéressant, c'est que formellement, de la pure forme, c'est un peu comme des romans courts, en fait. On, mmh. a dans le, on est dans le même genre de, 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 de vers. on est dans des rimes plates, on est dans un, un truc qui a les figures de style, le, le ton va être assez similaire. Mais beaucoup plus ramassés, en fait. Oui, hein, ils, on font, est...
0: ils font quelques centaines de vers, généralement. Le bon. plus court, je crois que c'est le Chèvrefeuille, qui fait 118 vers. Et le plus long, de de loin, c'est le de liduc qui fait 1184 vers. Mais 1184. ça reste très court,
1: hein, à l'échelle ouais. des romans euh, qu'on a vus aussi. Hein.
0: C'est des vers courts, mais généralement, c'est quelques centaines de vers.
1: Voilà, le thème est, le thème est, est assez différent, beaucoup plus centré, comme on l'a dit, sur l'amour, sur les relations, que sur, par exemple, la vie d'un chevalier, ou les exploits d'une personne en
0: particulier, en général. On peut peut-être vous dire un mot sur les éditions euh, qu'on a utilisées pour, euh, pour cet épisode. Euh, comme d'habitude, il y a une version d'Hélène-Marie de France bilingue aux lettres gothiques euh, qui est assez bien, avec une petite introduction qui met un peu en scène euh, ce qu'on sait ou ce qu'on suppose euh, de cette autrice euh, qui date de 1990. Il euh, y a aussi une édition que tu as utilisé chez Honoré Champion qui... Voilà,
1: qui est un peu plus complète, euh, qui a beaucoup plus de notes. Euh, en fait, j'ai l'impression que la version de Lettre Gothique, elle est à peu près trois fois plus massive. Il faut dire aussi qu'elle contient quelques lettres anonymes. Mmh. Euh, la version euh, que tu as employée des laits gothiques, je crois qu'on prend aussi des, des fables. Oui, elle, fables,
0: met, elle euh, met trois fables et euh, un extrait de, de, du purgatoire de Saint-Patrick. Voilà, alors que le, 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 le volume,
1: disons, Les Bretons, XIIe, XIIIe siècle, Marie de France et ses contemporains, donc édité euh, et traduit par euh, Nathalie Coblet et Mireille Segui, lui va se concentrer sur le lait breton en tant que genre. Donc, d'où, euh, ils ont les laits euh, qui ne sont pas de Marie de France, qui occupent à peu près, je crois, un. Ouais, quelque chose comme un, un tiers euh, du, du volume donc on est face à, à quelque chose d'un peu plus large euh, l'édition est, est très bien alors moi j'ai la traduction est, est très agréable à lire l'appareil critique est euh, utile même si parfois un peu euh, envahissant euh, sur certains sujets oui. où on sent la maîtrise un peu moins euh, moins forte mais il y a l'avantage de suite de, de champion c'est qu'il y a une longue introduction sur le genre du lait euh, pas mal de discussions sur euh, aussi la forme et le euh, voilà cette, cette espèce de euh, cette espèce de, de genre un peu bizarre qui n'a pas vraiment survécu euh, aussi longtemps que le roman, par exemple. Et précise notamment les, les, les caractéristiques des manuscrits. Il y a, je crois, en tous, quelque chose comme 5 ou 6 manuscrits qui ont, euh, ils ont survécu de façon assez importante, mm -hmm. euh, des lèvres en plus de ce manuscrit Erlé 978, donc qui comprend... Euh, c'est l'intégralité de ces lettres, ce prologue, disons.
0: Oui, euh, je ne l'ai pas dit, c'est l'édition Oulette gothique euh, Il se base sur l'édition de Karl Warnke pour l'établissement du texte et traduction, euh, présentation, annotation de Lawrence A. lankner qui euh, amende quand même quelques vers, qui amende quand même quelque chose qui sont pas forcément compréhensibles euh, mais très euh, franchement qui, qui va très bien pour ce genre de choses. Et si vous êtes un peu pingre, il y a aussi l'édition que j'ai mentionnée plus tôt euh, de Roquefort 1832 que vous pouvez trouver en ligne où vous avez le texte, bon, c'est pas une édition critique, hein, mais vous avez le texte et la traduction, donc si vous voulez juste jeter un œil, ça peut aussi vous servir, mais bien sûr, il ne faut pas trop se, se reposer là-dessus. Ah, peut-être préciser aussi
1: qu'il y a une tradition, une tradition de ces laits, donc de traduction. Hein. Euh, mmh. Là, on nous a parlé que des manuscrits français, et il y a des traductions, bien évidemment, en anglais. Le, le, le lait breton un peu, va un peu se, se confondre avec le roman, la romance. Euh, mmh. Les romances anglaises sont en général plus courtes que les romans français. Il y a peut-être aussi à avoir une influence du lait breton là-dedans. Oui. Et ça a évidemment été aussi traduit en norois. En norois, euh, dans, dans les euh, Stranglachars. Voilà, toujours sur le règne d'Akon, euh, le Grand. Enfin, euh, c'est Akon le Grand, il me semble. Hein, euh, Akon je o, crois. Entre 1217 et 1263. Euh, là, c'est des traductions du français en norois. Euh, pas mal de lait ont été traduits hein, en norois, si ça peut intéresser euh, quelqu'un qui veut... Euh, Parler de la réception, disons, de ces
0: textes français dans un milieu très différent. Et puis euh... le lait de Landval a eu un succès indépendant, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs laits euh, moyen-anglais. Euh, sur le thème de Landval. Oui, Landval est resté à une figure assez importante en moins anglais, effectivement. Et puis même des romans encore jusqu'à... Bon, jusqu'à nos jours un peu moins, mais il y a quand même euh, disons des romans, je pense, victoriens ou comme ça qui font intervenir le personnage de Landval. Il a eu un succès un peu indépendant bah, euh, en termes de, 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 de chevalier alors qu'il n'est pas, pas tellement intégré au reste du cycle. Quoi. Mais il faut dire aussi que c'est peut-être parce qu'il est justement arthurien qu'il mmh. a eu un succès, un
1: succès, un succès certain. Je ne suis pas sûr qu'on parle, on parlerait beaucoup de Landval si est comme est duc, ou comme euh, je ne sais pas, comme Gengmar, il n'était pas ou Frennes, ils n'étaient pas reliés à, à, à la matière de Bretagne plus directement. C'est peut-être de là que vient ce succès. Et aussi, le thème, on va le voir, de l'enval est, est très, euh, disons, très connu, et quelque chose de très, que les gens auraient connu, donc il est peut-être plus facile à rattacher à une tradition littéraire indépendante euh, qui rentre à la Bible, en fait.
0: Et sans, sans, plus, vous, vous, sans plus de, de prorogation, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on vous retrouve tout de suite après pour vous présenter ces douze laits de Marie de France. Donc on va commencer, on va les présenter dans l'ordre du manuscrit Harley 978. On va pas, on, on peut-être passe...
1: que, peut quelques mots sur le prologue. D'ailleurs, oui, c'est un,
0: un petit prologue qui, qui n'est pas un lait vraiment, mais qui présente un peu l'œuvre et cet ensemble de, de, de lait. Euh, il faut peut-être préciser justement
1: que c'est intéressant que il euh, y a vraiment une préoccupation dans ce prologue avec le fait de transmettre l'œuvre, euh, de, de ne pas négliger des œuvres du passé mmh. euh, et il, la volonté derrière euh, l'œuvre de d'abord vouloir raconter une histoire tirée du latin il mmh. euh, y a le sentiment en fait que dans ce prologue on, on, on décrirait disons, la gloire des auteurs qui transmettent depuis le latin des doctes histoires mais que ça, ça a déjà été fait 100 fois et que du coup l'auteur, l'autrice veut présenter quelque chose d'un peu euh, différent mmh. qui n'aurait pas eu euh, effectivement ce qui a été fait 100 fois et elle va s'intéresser à des laits qu'elle a entendus mmh. et euh, l'idée qu'il serait important de maintenir ces laits en fait dans la culture même si, pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli en fait. Et elle dit les mettre en, en vers et en rime, ce qui impliquerait qu'ils ne seraient pas forcément à la base, ou alors peut-être plus simplement le mettre sur okay. le papier, quoi, ou
0: le, le fixer. En vers et en rime, oui, ou peut-être que la métrique bretonne était un peu différente aussi. Voilà, il y a peut-être une notion de
1: traduction aussi là-dedans, mmh. effectivement. Et c'est dédié justement à un noble roi qui semble être effectivement Henri II, euh, que ce prologue est dédié. Euh, et c'est là que sur ces 56 lignes, donc, qu'on euh, va commencer sur une œuvre qui va présenter du coup le nom de Marie, euh, euh, « Oyez, Seigneur, que dit Marie euh, », et ainsi commence donc le, le premier lait, celui de Guigemar.
0: Donc le chevalier Guigemar, euh, son gros problème, c'est qu'il ne ressent pas l'amour, donc il est un peu de marbre face à tout ça, et un jour, il chasse une biche blanche, donc on a dit que c'est quelque chose qui commençait aussi euh, le hérègue de chrétien, mais elle est un peu spéciale parce qu'elle a des bois de cerf. Alors, je ne sais pas comment il fait la différence entre une biche blanche avec des bois de cerf et un cerf. Mais exemple, il a apparemment un œil où il, est là, euh, il, il, il a l'œil. Et du coup, après, il lui tire dessus une flèche. Mais la flèche rebondit dessus et se plante dans sa cuisse, euh, blessant d'ailleurs son cheval. Donc, ça, 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 ça passe à travers sa cuisse, ça blesse même son cheval. Et la biche se met à lui parler. Parce qu'il y a un motif qu'on trouve aussi dans certaines vies de saint où il y a le, la, la bête chassée qui se met à parler à la personne qui a tué. Mais là, donc la biche lui parle, elle lui dit qu'il ne pourra être guéri de cette blessure que par une femme qu'il aime et qui souffre pour lui, et pour laquelle lui-même souffrira. Donc elle lui dit, toi, tu, apparemment, tu, elle sait que tu ne connais pas l'amour, mais un jour, tu seras dans une telle relation passionnelle, et aucun autre remède ne sera efficace, ta blessure ne pourra pas guérir. S'ensuit... Un jour, il monte dans un navire sans pilote, qui est un thème qu'on retrouve aussi dans certaines histoires euh, arthuriennes ou euh, para-arturiennes euh, médiévales. Mais donc, un navire sans pilote qui l'emmène dans la terre d'un seigneur qui a cloîtré sa femme. Donc, là, on a un thème qui va revenir régulièrement c'est celui de la femme mal mariée. Elle se retrouve avec un vieux seigneur ou un seigneur pas très gentil qui l'enferme dans une tour parce que bon, il ne voudrait pas qu'elle fricote à côté. Mais lui, euh, cette tour, en fait, elle donne sur la mer, donc elle ne peut pas s'échapper parce qu'elle donne juste sur la mer, mais le bateau, du coup, arrive et lui permet d'entretenir une relation avec elle. Elle est enfermée avec juste une servante et puis un prêtre qui est impuissant ou castré, enfin, en tout cas, qui, qui, qui ne peut pas. Lui... Il n'y a pas vraiment de risque de tentation de ce côté-là, de ce que nous dit le texte. Il y a quelques scènes de tournant amoureux avant qu'ils ne s'avouent leur amour, parce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ne veulent pas immédiatement se le dire. Et Guillemard vit avec elle, une espèce d'idylle en secret, et elle soigne sa plaie. Et après un an et demi de bonheur, elle sent que quelque chose ne, ne va pas, elle pressent que quelque chose va mal tourner. Et le texte nous dit que la roue de la fortune tourne. Euh, Marie nous utilise ce motif de la, la roue de la fortune, où on est au-dessus, au puis après on est en dessous. Elle pressent qu'ils seront séparés, et elle fait donc un nœud au bas de sa tunique, en lui disant qu'il que, enfin qu refuse toute compagne qui n'arriverait pas à le défaire, donc elle attache le bas de sa tunique à un nœud que personne n'arrivera à enlever, et en retour, lui, il lui met une ceinture que lui seul pourra enlever, donc une espèce de, une espèce de dispositif de chasteté, en fait, plus ou moins explicite, hein. soit, le bas de la, soit le bas de la chemise, soit euh, la ceinture de chasteté, c'est presque littéralement des ceintures de chasteté, mais en tout cas, c'est une épreuve que eux seuls pourront enlever, et ça tombe bien, parce qu'ils sont effectivement surpris par un chambellan traître le jour même, et Guigmar est sur le point d'être exécuté par le mari de la dame mais il se demande déjà comment est-ce qu'il est arrivé là puis il raconte son histoire, puis il dit n'importe quoi, t'as pas pu arriver là dans un bateau sans pilote et il dit si si, on l'amène au bateau et ils se disent que sans équipage il échouera de toute façon parce qu'ils y croient pas ils sont là genre c'est des conneries, du coup ils le mettent dans le bateau et puis le bateau part euh, <rire> euh, le bateau part magiquement, mais du coup ils se disent ah, bon débarras, il va pas réussir à naviguer tout seul sur ce bateau il, le bateau le ramène chez lui, où un de ses valets le retrouve, et puis il est déprimé d'être séparé de, de son amante. On essaye de le marier, mais aucune dame n'arrive à défaire le nœud de sa tunique. La dame euh, est déprimée de son côté, elle décide d'aller au bord de la mer se noyer où Guigmar était arrivé, justement, parce qu'elle songe à lui, et elle se dit qu'elle va se noyer là, où on a lancé Guigmar sur l'océan. Et il trouve aussi le navire, le navire est de retour, elle monte dessus, euh, elle s'évanouit dessus, et le navire l'emmène chez un seigneur nommé Meriadoc qui la convoite, mais n'arrive pas à défaire sa ceinture. Et tous ces chevaliers essayent sans succès de défaire la ceinture qu'elle a autour de la taille, mais personne n'arrive. Euh, ils mentionnent... Ils disent « Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a aussi un type bizarre dans le royaume, euh, qui a une tunique bizarre que personne n'arrive à défaire. » Elle s'évanouit, les gens s'évanouissent beaucoup, <rire> comme dans beaucoup de textes médiévaux mais... Et euh, lors d'un tournoi, elle et Guigmar se retrouvent, et ils défont leur nœud mutuellement, ils défont la ceinture et le nœud. Mais Meriadoc refuse de laisser la dame partir, donc Guigmar fait la guerre à Meriadoc et il réussit à le vaincre et à retrouver sa femme. Euh, un élément intéressant là-dedans, c'est que la guerre
1: euh, et l'expédition, euh, dix lignes, hein. ouais, c'est très courant en fait. Les, les Bretons ne s'intéressent vraiment pas beaucoup à la chevalerie euh, en termes martiaux, mm -hmm. très rarement en fait. Il y a des, des choses détaillées qui sont précisées, donc ça, quand il y a de les guerres, elles sont... Instantané, on verra ça dans les lits, du coup aussi. Euh, il vient faire la guerre, mais ça se fait en... Il y a, il y a un, un petit passage sur son expédition, mais mm -hmm. c'est pas euh, quelque chose qui intéresse
0: autant euh, Marie de France que, euh, par exemple, Chrétien, qui va quand même parler un peu plus déta... de façon un peu plus détaillée. Ce qu'on a mentionné, c'est que la Bretagne, la petite Bretagne était mentionnée, Bretagne la Menoure donc c'est littéralement euh, l'Armorique. Et un autre truc que je trouve intéressant, c'est que Ovid est cité pour ses, pour ses traités amoureux, donc probablement l'Ardémée, qui a quand même eu pas mal de succès. On avait vu qu'il avait été traduit, notamment, probablement par. Enfin, Chrétien disait l'avoir traduit ou adapté. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que même ces laits, c'est le breton, ont quand même cette connexion à la, à la culture classique. Euh, mais du coup, c'est un lait qui est assez long, un peu moins de 900 verres, donc pour les laits de Marine France, c'est assez long. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on nous précise de nouveau hein, le lait que vous venez, le conte que vous
1: venez d'entendre. Euh, sur ce conte-là, on a composé le lait de Guigemard, qu'on joue à la harpe et à la rote, et la, sa mélodie en est harmonieuse. Ce qui sous-entendrait que. C'est mis en musique. C'est hein. mis en musique, mais que c'est pas la version que vous entendez là. Ouais. Euh, donc, c'est assez intéressant. Euh, ou alors peut-être c'est un commentaire. Euh, sur le, la performance qui a pu être faite on va mmh. peut-être jouer ses comptes effectivement mais ça ça semble être assez intéressant comme figure littéraire disons euh, de, de présenter de présenter de... le texte et de voilà dans, 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 de présenter ça comme vraiment une, une sauvegarde d'une
0: culture orale mais du coup, la fin est relativement heureuse, ce qui n'est pas forcément le cas dans le lait suivant, dans le <rire> manuscrit Harley, le lait d'Equitant qui fait le 320 verres, euh... qui, qui, est qui est beaucoup plus proche d'un fablio, en fait, avec une espèce de morale assez sinistre. En gros, vous avez un roi, équitant justement, qui entretient une relation avec la femme de son sénéchal. Donc, c'est un peu... Il essaie d'être discret. Mais elle refuse d'abord, de par l'inégalité entre leur position sociale, parce qu'elle dit, mais vous êtes un roi, je ne devrais pas... Enfin, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de, de glauque dans cet ascendant, mais elle se laisse convaincre par sa dévotion. Et alors que la cour essaye de le pousser à se marier, c'est aussi un motif qui revient régulièrement. Le, les proches du roi ou du seigneur essayent de le pousser à se marier parce qu'il peut pas rester célibataire. Euh, puis alors bien sûr eux, ils sont chagrins parce qu'ils ont une relation qui est sympa, mais ils peuvent pas euh, se marier. Il veut pas se marier avec une autre, il veut pas la quitter, mais voilà, il peut pas se marier avec elle. Et du coup ça la chagrine. Et après un petit discussion, elle accepte d'essayer de se débarrasser de son mari. Donc ils se disent immédiatement on va le tuer comme ça, ça, ça résout le problème. Elle lui prépare un bain qui serait si chaud que cela euh, l'ébouillanterait en fait, un bain d'eau bouillante. Genre il monterait dedans et il mourrait. Euh, puis le roi lui dit hein, « On pourrait aller se baigner ensemble, etc. » Mais imprudemment, ils couchent ensemble juste à côté du bain en attendant, et la servante qui fait le guet laisse passer le mari, parce qu'il frappe tellement à la porte qu'elle est obligée de le laisser passer. Et le roi, alors qu'ils sont surpris euh, au milieu, de, en train de fricoter, le roi saute dans le bain pour se cacher en oubliant qu'il est bouillon, et euh, il y meurt instantanément. Et voyant cela, euh, et comprenant ce qui était en train de se tramer, le snitcher, il prend sa femme et il la jette la tête la première dans le bain pour qu'elle meure aussi ébouillantée. Donc... Marie conclut euh, à bien je traduis à bien réfléchir on pourrait tirer une leçon de ce récit celui qui cherche le malheur d'autrui voit le malheur retomber sur lui donc une espèce de, de, de morale sur uh, what goes around comes around on a aussi une, une, une précision assez intéressante à la fin c'est que de nouveau on nous
1: dit que les bretons en ont fait un lait donc il semblerait voilà, que ce texte là existe en breton on finit là. Moi, je vous donne la traduction et qui nous, nous dit que la morale, c'est en fait finalement aussi que c'est la mort d'Équitan et de sa dame qui l'a démesurément aimé, pas de façon équitable du coup. Ça, c'est mmh. intéressant que je trouve parce que le texte est très focalisé effectivement sur l'amour impossible ouais. euh, et alors qu'en fait ils sont les méchants de l'histoire à la base. Ouais. Ils veulent, le... c'est un peu les diaboliques en fait de clousot Ils veulent le tuer le mari. Euh, ouais. Ça, c'est, assez... je trouve ça assez rigolo que finalement on passe beaucoup plus de temps avec eux de façon sympathique. puis à la fin, non, non ils meurent les deux. Mais c'est vrai Ou que le thème, deux...
0: le thème de l'équité est un peu intéressant déjà avec l'inégalité entre les deux, les deux amants au départ et puis finalement le, le, la, la, relation, la, la réaction disproportionnée qui est qu'on va tuer le mari. Après mais se... aussi, oui, ce thème de la mémoire, le lait, c'est littéralement ce qui est fait pour qu'on garde le souvenir de quelque chose. Euh, faut préciser aussi que là, on nous précise
1: un lieu, on nous dit qu'il est le roi des Nantes. Alors, euh, Nantes ou Nantes, on ne sait pas vraiment si c'est euh, Nantes, Vannes. Euh, <rire> mon édition suggère que ça pourrait être des nains, mais ça
0: me semble assez improbable. Ouais, <rire> disons en enfin, fait, c'est le, le, assez... le roi de l'heure de Nantes, et puis du coup, c'est un culte solaire. <rire> non, mais disons, de la
1: peine d'y voir des nains, parce que pour que ce soit un peuple, il faut peut-être attendre un peu plus longtemps avant que la mythologie
0: noroise finisse par arriver Non, ça. et puis roi d'un des... peuple, c'est ouais, pas pour si... Pour moi, bon, mais le seigneur
1: des Nantes, des Nantes, euh, ça semblerait indiquer Nantes, en fait. Ouais. Donc ça, ça pourrait être... bah, C'est vrai qu'avec la connexion à la Bretagne, ce serait la connexion la plus... La plus évidente. En tout cas, de nouveau, un... un... Un, un lien évident avec la, la Bretagne parce qu'on nous dit euh, dès le début tout hein, était noble baron, s'il de Bretagne, les bretons. Euh, on, ils ont été vraiment des nobles barons, ceux de Bretagne, les bretons. Donc, mm -hmm. euh, c'est toujours si on va pas nous parler de leur chapeau rond, juste après. Hein. <rire> euh, mais oui, on, le, 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 le début du récit, c'est ça. Hein, euh, ils ont fait tellement d'aventures, de, de, de vaillance, de raffinement, qu'ils composaient des laits euh, et qu'il faudrait être préservé. Et ce lait, on me l'a raconté, il, faut, il mérite d'être retenu. Donc, il y a aussi cette
0: disons, euh, inquiétude par rapport à la transmission de ces récits qui seraient perdus autrement. Mmh. Euh, le, le suivant est, est assez intéressant aussi, parce qu'il a des thèmes, qui sont, des thèmes folkloriques qu'on peut retrouver un peu ailleurs, c'est le lait du, du frêne, le frêne, donc l'arbre, qui fait 536 verts. Il euh, y a une dame qui accouche de jumeaux, et sa voisine, Mehdi, elle, elle commence à répondre des rumeurs, parce qu'elle dit « on sait bien que si on a deux enfants, c'est qu'on a couché avec deux hommes, hein. c'est comme ça que ça marche. Mmh. » Et du coup, le, la, la rumeur nuit à sa réputation. Son mari l'aime moins et se méfie d'elle. Cependant, elle est bien attrapée. De nouveau, une espèce de, de cercle du karma. Parce que quand elle accouche à son tour, elle accouche de jumelles. Elle se disant ah ben c'est bien, elle, elle se lamente très moralement sur ce sort. Ah bah ben c'est bien vrai que quand on dit du mal des autres, ça nous retombe dessus. Euh, mais elle se sent tellement ridicule qu'elle se dit je ne peux pas assumer cette cette honte, cette humiliation parce que j'ai moi-même contribué à l'entretenir. Elle veut tuer l'enfant, mais il y a ces dames qui disent non ah, mais vous pouvez pas faire ça. Vous pas. Eh, ces, ces dames, on empêchent elles disent écoutez vous savez, vous savez pas comment on fait dans un breton, quand on veut se débarrasser de l'enfant, on va le mettre au loin, et puis euh, voilà. Elle euh, l'emballe dans un drap de paillet donc un drap riche, brodé de rosace apparemment, et avec une bague, comme preuve de sa haute naissance, donc c'est le fameux, on met l'enfant au loin avec un signe, pour que plus tard dans l'histoire on puisse le reconnaître, et on le laisse dans un arbre, dans un, un frêne, en fait, à proximité d'un couvent. Et du coup, le trouve la, la, la trouve là, euh, la jeune fille. Elle l'élève comme sa nièce, et on l'appelle Frene parce qu'on l'a trouvée dans un, dans un frêne dans un tel arbre. Elle est si belle et si courtoise qu'un seigneur nommé Goron, euh, la courtoise, euh, la courtise, est fait de grands dons au couvent pour s'attirer leurs grâces. Ils disent « Ah, il faisait, des, il faisait des beaux dons au couvent, mais je peux vous assurer qu'il ne faisait pas ça pour le salut de son... <rire> » enfin, dans sa stratégie de séduction. « Il l'a convainc de venir vivre avec lui, et leur histoire d'amour se poursuit dans son château en secret. » Euh, ces gens militent par contre, de nouveau, les proches, euh, ses conseillers militent pour qu'il épouse une dame de haute naissance, et ils rejettent Frene. Et par ironie, il s'agit en fait de la sœur de Frene qui s'appelle Coudrier. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Coudrier, parce que Fren s'appelle Fren parce qu'on l'a trouvé dans un Freyne, mais Coudrier, il n'y a pas de raison qu'elle ait le nom d'un arbre. Il euh, n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Coudrier. Et ça pointe peut-être vers le fait que l'histoire était un peu différente à la base, en fait. Si les deux sœurs ont des noms arboricoles, ouais, des noms d'arbres.
1: C'est vraiment juste, pour faire, le, juste alors, -ce qu pour... pour faire la balance.
0: Soit c'est pour faire la balance, soit c'est parce que l'histoire à la base était un peu différente euh, dans le rapport à ces arbres. Elle fait cependant bonne figure, donc c'est un peu le thème de Griselidis, hein, la, la, la pauvrette qui est élevée euh, au mariage. Enfin, on retrouve ce thème de Griselidis qu'elle euh, est sortie de la pauvreté par son amant au point, elle, son abnégation est telle qu'elle utilise même le drap euh, quand elle prépare le lit destiné aux nouveaux époux, genre elle, elle renonce totalement, elle accepte de préparer le lit aux nouveaux époux, et elle met dessus l'étoffe précieuse dans laquelle elle avait été emballée quand elle était petite, euh, pour les honorer, et puis sa mère euh, reconnaît le tissu, elle lui demande si elle n'a pas un, un anneau ou quelque chose, puis elle voit l'anneau, elle le reconnaît, et puis elle lui explique toute l'histoire... Et du coup, le mariage est annulé, et comme Fresne est maintenant révélée être d'origine noble, elle peut épouser Goron, et on nous dit que sa sœur, euh, Coudrier, trouvera un mariage dans sa région d'origine, et que tout est bien, qu'il finit bien.
1: Ça, c'était effectivement, de nouveau, un des plus heureux hein, qu'on a vu jusque-là.
0: Ouais.
1: Euh... C'est pas non plus euh, le, le plus sinistre. Enfin, ça, on... ça manque presque de tourner
0: un peu... Euh quelque chose d'assez noir, finalement. Euh... Ouais. Bon, on, a, on a aussi ce thème de Griselidis qui a eu qui a beaucoup de transformations, mais qu'on trouve chez Boccaccio, chez Chaucer, et bien sûr chez, chez Perrault, après, euh, pour le compte. Mais donc ce, ce, ce thème de l'élévation sociale, si on veut, après euh, l'abandon de, de, de naissance. Euh, mais oui, c'est un de ceux qui, qui est le plus heureux, qui finit. mais effectivement, je, je me demande un peu si, si c'est euh, le fait que les deux sœurs aient des noms d'arbres, si ça ne cache pas une histoire un peu plus complexe derrière, en fait. Euh, à l'origine, peut-être. Le, le lait suivant est peut-être un peu plus intéressant, parce que bah, là, un peu plus, on est plus dans le, le merveilleux ou même le fantastique, c'est le Bisclaveret, fait 318 vers, où on parle... C'est une histoire de loup-garou, en fait. C'est un, un homme qui se transforme en loup. Il y a une femme qui se demande où son mari disparaît régulièrement parce qu'elle craint qu'il qu la trompe, et il s'avère que c'est un loup-garou. Donc elle dit qu'en en breton, c'est Bisclaveret, et que les Normands l'appellent garouf euh, Dans harley je crois que c'est Garouaf.
1: Ouais, ça c'est peut-être plus anglais, donc euh, comme orthographe, donc c'est semblerait assez logique, finalement, vu euh, que le manuscrit d'Harley semble avoir été écrit en Angleterre, en anglo-normand. Euh, garulf, littéralement gar, c'est l'homme, c'est devenu wer en anglais, mm -hmm. euh, et bah, c'est une transition phonétique assez, assez courante, et Ulf, c'est le loup, c'est le wolf, loup. Garulf, le wolf, le wolf, loup. Le, ouais. wolf en, en allemand, hein, le, wolf, euh, le wolf en anglais, et Ulf donc, euh, ce garulf est devenu garou, et vu que garou, ben, ça, ça veut pas, pour les Français, ça ne voulait pas dire grand-chose, on a rajouté le loup pour euh, rendre la ça. chose évidente.
0: C'est un loup-garou, du coup, c'est... Le loup-garou, c'est le loup-homme-loup. Euh, il, il est mi-loup, mi-homme, euh, mi -homme, et puis mi-loup derrière. Voilà, exactement. Elle, euh, puis du coup, il, il lui avoue, ok, je suis un loup-garou, je me transforme en loup, puis elle lui demande s'il est nu pendant ses transformations, quand il chase, parce qu'il dit qu'il chasse dans la forêt, il mange des, des proies... Et il lui avoue que oui. Elle lui demande bah « alors Où est-ce que, est que tu caches tes vêtements ?» C'est une drôle de préoccupation. Je veux dire ah, « euh, genre, est-ce que tu es nu Où est-ce que tu caches tes vêtements ?» enfin, bon. Et il lui dit qu'il peut pas lui dire parce que si on lui vole ses vêtements pendant qu'il est transformé en loup, il ne pourra plus changer en humain. Il y a l'idée qu'il il doit récupérer ses vêtements pour retrouver ce statut d'humain civilisé. Et... Elle le pousse en lui disant qu'elle lui proclame son amour pour obtenir sa, sa confidence, et il, elle obtient qu'il avoue Il les laisse dans une pierre creuse, sous un bison, près d'une chapelle. Donc il lui dit où ils sont. Elle est effrayée par son mari, parce que bah, c'est quand même, un loup-garou, donc euh, ça, ça se fait quand même peur. Et elle cherche à s'en séparer, puis complote pour qu'un chevalier lui vole ses vêtements, et du coup il reste coincé sous sa forme animale, et puis elle peut marier le chevalier qui, a, qui avait volé les vêtements. Une équipée de chasse euh, trouve le loup, mais ils se rendent compte qu'il est intelligent quand il commence à mendier leur pitié et qu'il leur baissent les pieds. Donc il y a une scène assez marrante où ils se disent, mais ce, ce loup n'est pas méchant. Et il devient leur, leur meilleur pote. Donc il l'accepte comme leur animal domestique. Et à la cour, tout se passe bien, mais un jour, Bisclavret attaque le chevalier qui a épousé sa femme. Euh, parce qu'il le reconnaît. Donc, je ne sais pas exactement comment il le reconnaît. Est-ce qu'il l'a vu voler ses vêtements Je n'ai pas exactement compris comment il le, le voyait. Mais en tout cas, il l'attaque. Et les gens se disent, tiens, c'est bizarre, ce, ce, ce chien était pourtant toujours euh, parfaitement docile. Et là, il est énervé mais finalement je crois qu'il a repéré que c'était le mari de sa femme en fait finalement ouais mais il voit... bah, au départ il voit pas sa femme donc c'est un peu ouais, mais du coup il l'attaque d'abord puis on... personne ne comprend pourquoi mais ça passe et puis une autre fois il voit sa femme et là il l'attaque et il lui mange le nez genre il lui, il lui dévore le, le visage et le nez donc assez violemment et là dessus les compagnons du, du, du seigneur qui l'a recueilli se disent que c'est pas normal, parce que ce, ce loup n'a jamais rien fait de mal à personne. Donc le fait qu'il ait attaqué ces deux individus, doit, il doit y avoir une raison derrière, parce qu'il a l'air doué d'intelligence. Et un sage chevalier conseille donc la, la chose rationnelle à faire, qui est de, de torturer euh, la femme qui vient de se faire dévorer le visage pour obtenir le fin mot de cette histoire, euh, pour éclaircir cette animosité. Ce qu'il fait, elle avoue toute l'histoire, et on rend donc les vêtements... Au, au, au loup, mais il ne se, se transforme pas. Puis il y a une scène que j'adore, c'est qu'un chevalier dit « Mais si, il, a, il a besoin d'un peu d'intimité pour euh, se retransformer en homme, donc on va juste le mettre dans votre chambre avec les vêtements pour voir, si... et on va attendre un petit moment pour voir s'il se retransforme. » Effectivement, c'est ce qu'il fait. Euh, le Seigneur lui fait la fête et, tout, et il peut être euh, rétabli dans l'humanité. Quant à la femme, elle fut bannie, et il nous dit même qu'elle eut, malgré ça, une nombreuse descendance, mais qu'on peut les reconnaître au fait qu'ils n'avaient pas de nez non plus. Donc il y a une espèce de <rire> le, le fait qu'elle a perdu son nez. Donc tous ses descendants n'ont plus de nez non plus. C'était un trait héritable. Et euh, donc voilà, c'est une histoire d'une un, femme qui est... Est-ce que c'est la femme mal mariée En tout cas, elle, 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 elle trahit son et elle le fait euh, condamner à rester sous sa forme euh, animale, et euh, lui, euh, il finit par être rétabli dans ses droits, mais une histoire qui n'est pas forcément très, très très joyeuse de ce côté-là. Il faut peut-être préciser qu'elle a été aussi adaptée en version arthurianisée, sous le titre de Mélion, euh, donc c'est un
1: de ses anonymes euh, qui n'est pas attribué à Marie de France. Euh, c'est quasiment exactement la même histoire, il y a un peu moins de digression sur euh, le loup-garou, parce que là, euh, il s'appelle juste Mélion, et on parle juste d'une transformation en loup, qui est liée avec un anneau. Et euh, le, la principale différence étant que Mélion avait fait le vœu, qui est assez proche, celui de Guigmar, Ging en fait, il n'avait euh, fait le vœu de ne jamais prendre une épouse, de, de, de prêter attention à une femme qui aurait prêté attention à un autre homme ou qui lui aurait même adressé la parole. Puis il se retrouve avec une espèce de, de femme à moitié férique qui arrive d'Irlande pour dire qu'elle a entendu parler de ses exploits et qu'elle n'a jamais adressé la parole à un autre homme juste pour se <rire> marier. Et ah, il lui révèle après le, le fait qu'il se change en loup et que... Et après c'est même, la même histoire et il se retrouve en Irlande chez le... le, le le, là où elle est revenue chez son père, en fait, où elle a épousé quelqu'un d'autre, euh, après l'avoir euh, vu en train de chasser le loup, il y a toute une histoire où elle, elle, elle se dit Ah, je vais mourir si je n'ai pas le cœur d'un cerf ou d'une bête qui passe par là. Et lui, pour aller chercher la bête, ben, il se transforme en loup. puis elle, elle, elle voit ça, elle dit vous, vous, je vais quand même me barrer avec les vêtements, de nouveau. Et là, c'est le roi Arthur, en fait, qui euh, est dans son, son, su, son suzerain. Quand il, lui, il se rend en. en il se rend en Irlande à la suite de sa femme euh, et là il devient le patron d'une bande de loups de nouveau euh, <rire> euh, et c'est assez étrange et ça finit avec en fait un, le, le roi Arthur qui le reconnaît au lieu du seigneur là, qui leur connaît, le reconnaît c'est le roi Arthur qui, euh, qui constate toute l'affaire et on voit Gauvin on voit Yvain et euh, ce qui est intéressant c'est peut-être que le, la version anonyme donc celle de, de Mélion lui est très très liée au brut parce qu'on précise bien que le roi Arthur se rend en Irlande pour aller y quémander l'aide du roi d'Irlande dans sa grande expédition qu'il prépare contre Rome. Donc, la fameuse tradition des chroniques que voilà. vous avez vu dans les épisodes de 3 et 4. Exactement, donc il y, y a ce lien très fort qu'on ne voit pas forcément toujours nettement dans les, les romans d'habitude.
0: Mais donc oui, c'est une histoire, une histoire de loup-garou assez, assez intéressante. On parle souvent de, de contes euh, mélusiniens, parce que c'est le mariage de quelqu'un à un être féerique, monstrueux ou merveilleux. Euh, mais qui, qui, euh, qui va, va ressurgir sous une forme où les, où les genres sont inversés euh, quelque part. D'ailleurs, prochain, la prochaine histoire, c'est l'histoire d'un homme qui cette fois-ci a une amante euh, merveilleuse. C'est l'histoire de Landval, qui est le seul lait qui est proprement arthurien, explicitement arthurien, même si... Certains, certains de ces lèvres pourraient se passer, comme on vient de le voir avec le cas de Melion, certains de ces lèvres pourraient se passer euh, dans un cadre arthurien, il n'y aurait pas grand chose à changer, mais c'est jamais explicite, sauf pour Landval. Landval est donc un chevalier qui est généreux, mais un peu désargenté, parce que justement il, il, il dilapide un peu son, son avoir, jusqu'à ce qu'il commence une relation avec une fée magnifique qui lui fournissait de l'argent et qui lui permet de, de poursuivre ses largesses, de distribuer des dons, de payer les rançons des prisonniers, d'habiller de, 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 les jongleurs, etc. Donc vraiment, c'est le, le noble qui, 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 qui se dépense en largesse. Mais après la fête de la Saint-Jean, Guenièvre lui fait des avances, essaie de le séduire, qu'il rejette invoquant la loyauté qu'il doit au roi Arthur. On peut vous passer un... Petit extrait du Landval euh, lu par Judy Schauff, qu'on va vous traduire euh, juste après pour que vous voyez un peu ce que ça donne euh, en français médiéval.
2: « Dame, fait-il, et fait c'est Je n'ai cure de vous amère. L'angement desservit le roi. Ne les voile pas mentir, ma foi. Je pour vous, ce n'est pour votre amour, ne mes ferez à mon seigneur. La reine ça et refus, si m'espère." là. Bien le cuit, vous n'avez guère de délit. A le madame dit souvent que des femmes n'avaient de talent. Ballettes avaient bien en fait, ensemble des vous détouillez. Villains quartz m'avaient failli, mais des messieurs m'abalit, que près de lui vous a souffert. On ne que des centaines. Quand il est, on fut rente. De répondre ne fut pas lente des choses disparaissent par mal talent dont il se repentit souvent dame disent-ils de celle mestière ne me séjourne niente d'hier mais je Mes, aime et si suis amie celle que doit avoir le prix sur toutes celles que je sais et une chose vous direz bien le sachet de cette découverte une de celles qu'il a certes de la plus pauvre machine. Votre must -e vous Dame de d'enseignement et de, et de bonté. Euh,
0: Si on traduit ça donne Landval dit-elle dit je crois bien que vous ne goûtez pas ce genre de plaisir. On m'a dit bien souvent que vous ne vous intéressiez pas aux femmes, vous préférez prendre votre plaisir avec de beaux jeunes gens. Donc euh, avec euh, des valaises avait bien la fêtier. Misérable là, chevalier indigne, mon époux a bien tort de vous souffrir auprès de lui. Je crois qu'il en perd son salut. Donc, euh, ça, ça, il en perd Dieu, littéralement, mais son salut. Donc, Guenièvre accuse littéralement Landval bon, d'être. Euh, probablement d'être homosexuel, mais en tout cas de, de préférer les. La, la compagnie, compagnie des, des hommes.
1: hommes. Oh, ouais, parler d'homosexualité est un peu difficile dans un contexte voilà, médiéval où euh, les. Ouais, parce que la dimension qu peut... des orientations sexuelles n'est pas nécessairement la même <rire> que la nôtre, mais euh, c'est clairement l'accusation qui est faite, c'est d'être euh, de, de suivre des relations avec, euh, avec des hommes plutôt qu'avec des femmes.
0: Euh, Qu'elles qu soient sexuelles ou non, mais en tout cas voilà. Il, et du coup, elle, elle, c'est une insulte qui est quand même assez forte. Pour du plaisir. Hein. Et disons. Si on le prend comme une insulte, on comprend que la réaction de Landval soit assez vive, parce qu'il répond qu'il est déjà dévoué à une dame si splendide que la plus basse de ses servantes est plus belle que Guenièvre, ce qui déclenche sa fureur. Alors, c'est clair que là, Landval rompt un des commandements de, 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 de sa relation avec cette fée, mais aussi de, de l'amour courtois en général, c'est que l'amour courtois, il est censé être secret, ou en tout cas discret, on n'est pas censé s'en vanter, il n'est pas censé être public. Et là, Landval se vante, en fait, de la beauté de sa maîtresse et de ses servantes, euh, c'est en fait une rupture de cette, euh, cette étiquette-là. Et suivant le thème de la femme de Potiphar qui est donc un thème biblique qui se passe dans la Genèse, où il y a Joseph, qui est, qui est, qui est il y a la femme de Potiphar qui est le maître de Joseph à un moment, le, le chambellan du pharaon. Oui, c'est un bas, du pharaon, oui. Ouais. Euh, sa femme fait des avances à Joseph, il les rejette, mais la femme, après, va vers tous les autres serviteurs et vers son mari et dit « Voilà, cet esclave hébreu m'a fait des avances. » Donc c'est le thème de la femme qui, qui, qui essaye de, de faire des avances à quelqu'un, mais quand ça ne marche pas, elle, elle prétend que c'est dans l'autre sens. Euh, y a, vous pouvez aller voir la leçon de Thomas Romer au Collège de France qui vous parlera de cet épisode un peu en détail, il, très il, intéressant. Il, il, les podcasts, euh, ouais, euh, écoutez les podcasts du Collège de France, ça en vaut toujours la peine. Et donc un thème assez vieux, mais donc elle va se plaindre auprès d'Arthur, affirmant que c'est Landval qui lui a fait des avances, et ensuite elle lui répète euh, l'insulte qu'il a fait en fait, que sa, sa dame aurait une servante plus belle que euh, la plus belle, euh, que, que la plus basse servante de sa dame serait plus belle que Guenièvre. Un procès a lieu, c'est généralement un, un des éléments qui intéresse beaucoup euh, les médiévistes pour cela, c'est justement la représentation de la justice, comment est-ce que la, la cour organise ce procès. Où il, y a, les... il y a des revendications très précises, en fait, il y a des questions
1: particulières sur lesquelles le, la revendication... Il y a d'une partie le fait qu'il bah, dit qu'il y avait femme plus belle que Gonièvre, mmh. euh, ce qui est une partie du procès, mais qui est un genre d'insulte, mais qui n'est pas exactement la même chose... Que le fait de l'accusation d'avoir couché avec elle donc il y a un, tout un, un dialogue juridique assez précis en fait qui est intéressant de ce point de vue là
2: mmh.
0: et Landval, en fait dans ce il est un peu de, de, il reste de marbre parce qu'il dit de toute façon comme j'ai pas su garder le secret de ma relation avec cette dame ça a pas la moindre importance parce qu'elle elle voudra plus de moi mais soudain arrivent des suivantes des, des demoiselles magnifiques qui sont des suivantes de la fée qui sont effectivement plus belles que Gunner. donc chaque, chaque fois le... c'est oh, elles sont tellement magnifiques ça doit être
1: elle la dame que que l'envahit en fait, chaque non. fois plus ça ressemble un peu d'ailleurs au motif qu'on qu a dans le... certains épisodes de, de, de Tristan et Iseu où euh, quelqu'un qui ne connaît pas Iseu voit des dames de plus en plus belles et chaque fois il assume que c'est Gugni... que c'est que Iseu pardon jusqu'à ce que bah Iseu arrive effectivement donc c'est quelque chose d'assez formulaïque mais qui marche bien ici il y a vraiment ouais. un effet très euh, comique de répétition chaque fois que
0: quelqu'un arrive on pense qu'elle est plus belle. Mais chaque c'est une nouvelle servante. C'est une nouvelle servante qui dit Ma maîtresse va arriver, il faudrait lui faire de la place, des appartements. Son ami vient finalement et l'innocente en affirmant que le tort est du côté de la reine et euh, que sa présence devrait permettre au baron de délibérer si l'enval a vraiment exagéré les barons jugent qu'en effet la beauté de la fille et ses suivantes n'a pas été exagérée par Landval qu'il avait raison euh, sa copine euh, j'ai une copine et puis euh, j'ai une copine en, en Scandinavie euh, je vous, vous dis hein, elle est plus belle que vous il euh. y, y a un côté très euh, wish fulfillment où on a vraiment cette espèce de, de fantasme de la, la copine secrète dans le, le, le Landval où il oh, y, y, y a ma copine qui va venir et puis elle va tous vous moucher et puis vous montrer qu'en fait elle est plus belle et d'ailleurs la fin est très euh, voilà, très bisque bisque rage parce que euh, alors qu'elle est en train de s'en aller euh, L'Anneval saute depuis le perron de la salle En croupe de son cheval Donc derrière elle sur son cheval Elle l'emmène en Avalon, en Avalon Cette île merveilleuse Et euh, Marie conclut que plus personne n'a jamais entendu parler de l'Anneval Après qu'il ait été emmené par la fée Donc vous avez vraiment le côté euh, oh, J'ai prouvé que ma copine était plus belle que tout le monde Et maintenant, il est rageux <rire> Et donc voilà, ça c'est le lait de Landval qui a eu un petit succès, on en parlera peut-être ultérieurement dans des laits euh, moyen-anglais, dont un qui est assez intéressant parce que Guenièvre dit qu que, que, oh, une dame plus belle que moi, je veux bien me crever les yeux si ça arrive, et puis quand la dame arrive, elle lui souffle sur les yeux, et euh, ça la rend aveugle en fait. Donc y a des versions... Guenièvre vraiment pas un personnage positif dans cette tradition de Landval en fait. C'est
1: assez intéressant, hein. c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup ailleurs pourtant, mais il y a vraiment déjà l'aspect de Guenièvre séductrice, qui a peut-être été justement influencé à, ou aidé à influencer en tout cas les romances de Lancelot euh, et qui après été bah, soutenu, euh, après en tout cas l'arrivée de Lancelot sur la scène, euh, ça a pu permettre en, fait, en tout cas de, de, de renforcer cet aspect justement de la reine séductrice en fait. Mmh. En moyen anglais, il y a eu en tout cas une romance qui s'appelle Sir Landeval mmh. et il y a Thomas Chester qui a effectivement écrit deux trois textes arthuriens euh, qu'on attribue et en général lui il a écrit un Sir Landeval justement. Euh, plus tardivement, on est vraiment en ouais. fin du XIVe siècle là. Mais effectivement, c'est peut-être parce qu'il est arthurien, c'est un des laits qui a le plus survécu. Il est le plus facile à. Même s'il a cette particularité un peu étrange avec Guenièvre qui est un peu différente de, de sa caractérisation habituelle. Euh, il a eu un, un assez grand succès en fait comparé en bah, tout cas a, aux
0: autres. Il a un thème qui est assez euh, qui va parfois être intégré c'est espèce d'idée du concours de beauté c'est quelque chose qu'on va retrouver typiquement dans le Lancelot en prose on a euh, on a la dame Hélène sans père qui il euh, y a une y a une querelle qui l'oppose à son mari parce que son mari prétend qu'il est plus preux qu'elle n'est belle mais elle elle prétend qu'elle est plus belle que son mari n'est preux Et puis donc il y a je crois c'est il y, y, y a je crois Lancelot qui vient ou en tout cas un chevalier qui vient euh, régler leur différents pour voir si pour, qui dit en fait non là, elle est plus belle que tu n'es <rire> que tu n'es preux euh, puis oui donc le Thomas Chestre, son Sir Landfall, il est aussi inspiré du lait de Grelent, euh, et probablement, on pense, d'une version intermédiaire de, de landval qui a dû exister. Enfin, on peut essayer de reconstituer un peu la, la généalogie comme ça. Vient ensuite un lait assez court, par parle toujours d'amour, mais cette fois-ci plus tragique et moins satisfaisant, Les Deux Amants. C'est l'explication du nom d'un mont vers la ville de Pitre, une commune de, de, de l'Eure, où se trouve un prieuré des deux amants, mais qui probablement... Probablement que ce n'était pas cette histoire à la base, mais c'est une histoire qui est euh, inventée pour expliquer euh, cette histoire. Il y a un peu le thème de Pau c'est-à-dire d'un père qui ne veut pas laisser marier sa fille parce qu'il est surprotecteur, il ne veut pas la laisser se marier. Et donc il impose une épreuve, c'est-à-dire que seul celui qui arrive à la porter au sommet de la montagne euh, en la tenant dans ses bras pourra euh, l'épouser. Mais tous échouent, donc à, à mi-parcours ils s'effondrent. Un jour, un jeune tombe amoureux de la fille, puis elle tombe amoureuse de lui. Elle lui conseille de tenter l'épreuve pour qu'il puisse s'unir à elle légitimement, euh, après avoir pris un filtre revigorant à Salerne. Donc il y a toute une discussion sur Salerne qui apparemment était connue pour ses, ses, sa médecine, en tout cas. Euh, qui lui rendra toujours sa force donc c'est-à-dire euh, s'il s'en sent faibli, il devra le boire mais pendant la montée euh, alors qu'elle lui conseille de le boire il a trop confiance en lui pour s'arrêter il dit non non j'en ai pas besoin j'ai pas besoin du filtre mais quand il arrive en haut euh, il meurt sur le coup à cause de l'effort et elle, elle meurt de chagrin en le tombant par-dessus et ça donnera son nom au monde des deux amants. Donc ça c'est un livre qui est beaucoup plus court, puis qui est beaucoup plus... C'est dur de voir la morale, peut-être... N'ayez euh, pas trop confiance en vous. Euh, -en.
1: Ouais non, c'est clair. Le, le, être trop confiant en soi, c'est un truc assez euh, basique à apprendre aux, gens, aux jeunes, en tout cas, euh, de ne pas être trop arrogant, de ne pas... Euh, Ouais. De, 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 de demander de l'aide quand vous en avez besoin et de ne pas essayer simplement de faire ouais. ça puis aussi ce côté effectivement de, de, de légende bah, sur le nom de, 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 de domestique un peu euh, mm -hmm. qu'on retrouve, ça on retrouve par contre ça dans les, les traditions de Salte et ouais, effectivement ça c'est quelque chose assez courant.
0: Ouais, le, bon, aussi courant voilà, l'amour ça vous donne des ailes mais peut-être qu'il faut raison garder le lait suivant le lait d'Ionek ben, comme on l'a dit c'est un nom quand même euh, 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 c est, c est, c est rattaché à la Bretagne on va dire mais... assez clairement hein qui, euh, cette fois-ci, c'est de nouveau une dame mal mariée, donc une belle jeune femme qui est donnée en mariage à un vieux, qui est puissant et jaloux, et pour mieux la surveiller, il l'enferme à nouveau dans une tour, avec euh, sa sœur qui est âgée et veuve, donc euh, la sœur vieille du mec vieux, pour lui tenir compagnie. Et tandis que la belle se plaint, elle se lamente, elle aimerait bien avoir un amant, elle chante sa chanson Disney à la fenêtre pour que quelqu'un vienne la voir, il y a un autour, donc un oiseau, euh, qui entre en volant par la fenêtre de sa chambre, et il se transforme en beau chevalier qui s'adresse courtoisement à elle, lui affirmant qu'il est venu à elle par amour. Et elle consent dès lors à euh, ce qu'il lui... Dès lors qu'il lui prouve... En fait, il doit quand même lui prouver qu'il n'est pas démoniaque, en fait. C'est un peu ça, l'idée. C'est-à-dire que qu'il doit lui prouver qu'il est un bon chrétien, donc il récite un peu son, son credo, et euh, elle, en fait, il lui dit, je vais prendre votre... Vous, vous allez faire semblant d'être malade, on va, vous amener, euh, la, 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 on va vous amener la communion comme vous êtes en train de mourir. Et puis, euh, en fait, moi, je vais prendre votre apparence, puis on me donnera la communion, puis comme ben, je la prendrai, vous verrez que je suis un bon chrétien. Puis donc, ils font cette espèce de, de trafic où il prend son apparence et il se met dans le lit pour, euh, parce qu'il est polymorphe pour recevoir la communion, et ça prouve qu'il ben, n'est pas démoniaque. En prenant congé d'elle, alors qu'ils démarre leur relation, le chevalier demande à la jeune femme de, de prendre garde à la vieille, parce qu'elle risque de les trahir, bien sûr. Et ah, les deux les vieilles, hein. Voilà. Toujours. Et les deux amants se fréquentent donc pendant quelque temps. Mais la jeune femme est trop de bonne humeur. Alors la vieille commence à avoir des soupçons. Et elle ordonne... Euh, la vieille les surveille, elle le voit. Et donc ils font placer un piège de pointe de fer à la fenêtre. Et donc quand il arrive sous forme d'oiseau, il se blesse dessus. Il s'appelle en fait Muldumarek. Donc Muldumarek se blesse, de, se blesse dessus. Et alors qu'il sent qu'il meurt, il annonce à la belle qu'elle porte un enfant de lui. Et il dit qu'elle devra le nommer Yonek et que ce, ce Yonek les vengera tous deux plus tard. Il disparaît par la fenêtre et la jeune femme part à sa recherche. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'elle en fait, saute par la fenêtre, elle arrive en bas et ça lui fait rien. Et elle suit les traces de sang dans la campagne, puis elle parcourt en fait une, une assez longue distance. Euh, elle, elle, elle arrive dans, elle suit la trace de sang elle arrive à une colline, et une ouverture dans la colline elle passe dans la colline, donc peut-être là, là on pourrait avoir un parallèle avec du folklore gallois mmh, ou irlandais le passage dans l'autre monde, les, bah, il semblerait que l'amant de l'autre monde ça c'est assez clair ouais. hein. un, un amant de l'autre monde, puis le fait d'entrer dans une colline qui est censée être le repère de, de, de l'autre monde euh, elle arrive dans une magnifique cité où personne ne lui parle donc à ce côté un peu très ultramondain justement elle continue à suivre les traces de sang elle arrive dans un château elle dans une première pièce, il y a un, il, elle doit passer trois pièces jusqu'à ce qu'elle arrive, où celle où il y a son amant, finalement, qui est dans un lit ensanglanté en train de mourir. Euh, Celui-ci est vraiment en train de mourir, il l'a appris de quitter le palais et de retourner chez elle. Il lui confie un anneau qui fait que son mari oubliera toute cette histoire. Donc son mari va oublier qu'elle avait eu un amant oiseau et tout ça. Et elle pourra vivre en paix, élever son, leur enfant en paix, il saura pas que c'est un enfant illégitime. Et il lui donne aussi son épée qu'elle devra donner à leur fils quand il sera en âge de la porter. Puis il lui donne
1: aussi une tunique pour qu'elle puisse euh, revenir chez elle sans avoir euh, attiré l'attention, où il y a eu quelque chose de, comme quoi ça lui permettra de tenir son rang. Et mm -hmm. certains, en tout cas, les... les... Les notes de l'édition euh, des, 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 de Champion pensent que ça peut être une manifestation de la triade du Mésilienne. Mmh. Euh, classique.
0: Une, une tunique, un anneau et puis euh,
1: une, une épée, épée. c'est vrai. Alors certains, certains pensent que c'est aussi une question de maîtrise du temps en fait. L'anneau permet de maîtriser le passé, disons en faisant oublier ce qui a été passé. Le, le, la tunique permet dans le présent de, de, de maintenir... Euh, le, disons de rester en vie en quelque sorte dans le présent et l'épée sera l'instrument du futur. Ouais, ça là. me semble un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais enfin, objectivement,
0: c'est vrai. Sauf que est-ce que c'est vraiment voilà, c'est -ce vraiment comme... l'effet qui est cherché quoi ouais. C'est ça, elle, elle finit par rentrer dans son pays euh, alors que bon, elle pourrait, elle pourrait partir. Personne ne lui reproche rien et elle amène en effet un fils qu'elle appelle Yonek un jour. Il atteint l'âge où il est armé chevalier, et le vieux seigneur, sa femme et son fils sont invités à une fête dans le coin. Et ils arrivent euh, au bâtiment de l'abbaye, et on leur fait visiter, on leur montre un tombeau richement orné, et on leur réveille qu'il s'agit de la, la dépouille d'un chevalier pris dans un piège, qui est bien sûr Muldoumarek, et qui est mort pour l'amour d'une dame. La dame révèle à Yonek que c'est son père, euh, que c'est lui qui l'a engendré en fait. elle lui donne l'épée, et elle meurt, elle tombe morte. Ensuite, euh, voilà, elle expire sur la tombe de Muldomarek, et à cette vue, le fils tranche le cou de son beau-père, enfin le vieux, et en complissant ainsi la vengeance, la dame est ensevelie dans le même tombeau que Muldumarek et Yonek devient le seigneur du pays. Cette histoire elle est particulièrement intéressante pour nous parce qu'en fait, quand on vous a parlé du proto-Perceval dans l'épisode sur Perceval, on reconnaît quand même quelque chose, hein, le fait d'avoir une épée qui vous est léguée, euh, l'espèce de vengeance familiale, le, 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 il, y a, il y a quelques signes, il y a quelques motifs qu'on voit peut-être en parler avec Perceval, qui en tout cas reçoit une épée, hein. Il euh, y, y a aussi le, bah, cet aspect intéressant, c'est que pour le, pour le coup l'amant de l'autre monde
1: est un, est un homme en fait, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on trouve un peu, il y a un lait en moyen anglais qui s'appelle Sir Orpheo, oui. où il y a, bon là c'est un kidnapping, mais euh, un, un seigneur de l'autre monde kidnappe la Eurydice, donc c'est une adaptation d'Orphe de, et d'Eurydice mais euh, un peu euh, modifiée, et donc là il y a une kid, un kidnapping dans l'autre monde, une cité fantastique, ça c'est un élément assez récurrent quoi plus tard.
0: Oui, je l'aurais euh, aussi oublié de dire, mais quand elle quitte la ville, elle entend elle, entend derrière elle les cloches qui annoncent que, que le mari est mort. En
1: fait. Ça m'a fait penser au Père Les Vos, euh, le ouais. départ de Lancelot, après avoir décapité euh, l'homme ah, oui. qui doit être le, décapité. Le côté, un côté
0: très dramatique où on quitte la ville et puis on entend les cloches derrière, puis on se dit « Whoops. Oui. Moi, ça m'a aussi fait penser, ça, bêtement, ça c'est un motif qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans... C'est un, un motif assez courant dans euh, Game of Thrones, en fait, quand il y a la mort de... Euh, Ned Stark non, le, le, le père Lannister, mais... Tywin. Tywin, Tywin Lannister, oui. Quand il meurt, c'est un, la... un, un motif qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, ce, 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 ce ce, cette mise en scène du drame. Euh, le, le suivant le, est peut-être un, un des plus connus, parce qu'il est le plus court, enfin, c'est celui que je connaissais le mieux avant de, de,
1: de, lire, de relire ces textes de Marie de France, c'est le Laoustique, ou Laoustique, qu ce qui veut dire Le Rossignol en breton, euh, qui a un vers à, un, à 160 vers, donc c'est assez court, hein, ça, on mm -hmm. est dans des textes un peu, un peu plus courts, là, euh, qui est un récit... Euh, Disons d'oiseleur
0: presque Oui, il y a dans la région de Saint-Malo, donc là on est bien en Bretagne. Le... On est bien en Bretagne, là. On est bien, on est en Bretagne bretonnante. Il y a une femme qui est mariée puis qui tombe amoureuse de son voisin et ils s'aiment en secret et ils passent des heures chacun à sa fenêtre en se regardant. Donc très, ça reste quand même très chaste, hein. ils n'ont pas l'air d'avoir une relation suivie, c'est juste qu'ils ils, s'aiment en se regardant euh, à plaisir visuel. Et la femme se relève toutes les nuits pour voir son amant, s'agace son mari qui lui demande ce qu'elle fait, puis il dit ⁇ Ah oh, mais je, je vais écouter le rossignol à la fenêtre ⁇ et ensuite, le, le, le mari euh, qui se dit qu'on se paie sa tête, il trouve un rossignol, il le tue, puis il donne le cadavre du rossignol, il dit « Ah, j'ai tué ce rossignol qui vous empêchait de dormir, maintenant vous devez dormir mieux », donc le mari est quand même assez, assez flippant. Quand elle voit ça, elle prend le rossignol, elle l'emballe dans un tissu qu'elle qu coud avec un message, elle l'envoie à son amant pour qu'il se rende compte que leur histoire d'amour est en fait condamnée. L'amant reçoit ça, et puis il fait comme toujours. Composer un lait pour garder le souvenir. Il le met dans une petite lait. chasse. C'est
1: intéressant parce que là, comme dans euh, d'autres, dans on, on nous dit le nom du rossignol, on nous dit que c'est le -stick mm -hmm. en gallois. Donc, l'aoustique est en fait devenu le loustique. Mm -hmm. euh, et on dit que ça veut dire "rossignol" en français et nichtgale en, en anglais. Nightingale. Voilà, on a donc le, le, la traduction dans, tous les, dans toutes les langues parlées en, oui, en, 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 en Grande-Bretagne.
0: C'est intéressant, on a, a deux trois moments où on nous donne les noms en, 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 en anglais aussi, donc dans le chèvrefeuille.
1: Euh, le chèvrefeuille, ce sera dans quelques vers, mais on a d'abord le suivant qui est Milon, qui un, un est un autre de ces un peu plus long, 500 vers de
0: nouveau. Oui, bon, je, je vais aller assez vite, c'est que Milon est un chevalier du Pays de Galles, donc cette fois-ci il est situé en, en Bretagne... Euh insulaire pardon. insulaire pas continental justement son amie tombe enceinte de son fils alors qu'ils étaient un peu hors mariage ils ont honte et pour cacher cette, cette humiliation elle confie l'enfant à sa soeur qui l'élève elle fait chevalier on lui a donné un signe qui permettra de le reconnaître quand il sera grand comme d'habitude donc c'est un peu comme le un signe, un, un signe littéral
1: hein, ah. pas, un signe, pas un signe de piste un signe il me semble que c'est bien un signe ou un oiseau
0: j'entends pas euh, un, non, 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 un... il y a un signe qui a un rôle, mais on lui donne, je crois, un anneau et... Ah oui, c'est un... Non, alors le, le signe joue un rôle juste ensuite, c'est que Milon repart en quête d'aventure et pendant son absence, le père de son ami, la Marie, elle a fait surveiller. Et à son retour, Milon communique avec elle par l'intermédiaire de l'être caché dans le plumage d'un signe. donc, ah il donc il là, c'était signe... bien un signe correct, C'était bien un signe, l'oiseau, il l'affame, et à chaque fois qu'il l'affame, il va, euh, il retourne à l'autre destination... Puis du coup, ils peuvent communiquer comme ça pendant des années. Par signe voyageur. Par signe voyageur. Mais un jour, dans un tournoi, Milon est vaincu par son fils. Et en fait, il se dit, j'ai rarement été battu. Puis bien sûr, ben, c'est parce que c'est son fils. Ils se reconnaissent et ils partent pour renverser euh, le, le mari de l'ami de Milon. Parce qu'ils disent, oh, ta mère a été mariée à un type, on ne sait pas qui c'est, mais on n'est on, on pas de son côté, on va dire. Mais en chemin, ils apprennent qu'il est mort. Et du coup, ben, tout est bien, qu'il finit bien. Et puis, il peut épouser son ami. Milon peut l'épouser.
1: ses côtés. Donc Ça, c'est aussi un des, un des rares... Euh... Lait qui se finissait très très bien, très positif,
0: finalement. Le, le suivant a un petit débat sur, euh, sur le, 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 le titre, en fait. Il s'appelle le « Shade Evil », ce qui veut dire le, le malheureux. Mais le, Marie discute que peut-être qu il faudrait lui donner un autre nom. C'est qu'une dame de Nantes est courtisée euh, par quatre euh, barons et tombe amoureuse des quatre. Et un jour, en tournoi, trois de ces quatre barons sont tués. Et le dernier, blessé. Le blessé est bien soigné. Et euh, on fait, quand on fait le lait pour commémorer ça... Euh, il demande à ce que soit appelée le soit appelé le chétivel donc le pauvre malheureux parce qu'il est le seul à devoir encore souffrir euh, tandis que bah oui parce que lui en fait il doit
1: souffrir euh, parce qu'il est blessé il peut, pas être, euh, il peut pas avoir de relation physique avec sa dame mais euh, il, va, euh, il peut échanger avec elle. Ils elle peuvent échan il échanger des paroles, mais ils ne peuvent rien échanger d'autre. Oui, et et donc, puis, du, du coup, lui, coup... il se sent terriblement infortuné et malheureux. Mais elle, elle dit, non, ben, c'est quand même moi qui ai dû euh, euh, subir la perte de quatre euh, amants potentiels. Donc, elle, elle dit qu'elle devrait l'appeler les, les quatre deuils. Mais... C'est aussi intéressant. C'est vraiment assez, euh, un, un truc très court, mais très, très, presque zen, en fait. C'est un, une espèce de petit conte zen euh, où il ne se passe pas grand-chose. Et à la fin, euh, la situation n'est pas vraiment résolue, un peu comme dans le Lostik. C'est caractéristique un peu de ces, euh, ces histoires de pas vraiment avoir d'intrigue de, de, particulièrement euh, à
0: résoudre, mais d'avoir juste une situation qui est malheureuse, en fait. C'est assez, après, pas, vraiment, pas forcément convenant platif, mais il y a quand même... Il y, a... y a quand même un côté un peu, effectivement, dans le, plus dans le vague, en fait. surtout qu'il y a très peu de tension, en fait. Et la, la dame accepte, finalement, qu'on le nomme le malheureux, mais Marie conclut que ceux, certains de ceux qu'il récite l'appellent quand même les quatre deuils, euh, mais son nom habituel est le malheureux, et elle dit qu'elle n'en sait pas plus. Le suivant est de nouveau techniquement arthurien, le chèvrefeuille, donc on l'a dit la dernière fois, ça, ça, ça renvoie à l'histoire de Tristan et Iseu. Tristan, après avoir été chassé par son oncle de Cornouailles, apprend qu'Iseu sera présent à Tintagel à la Pentecôte, il se rend donc dans la forêt, et sur le chemin que la reine il pense qu'elle devra passer par là, il taille un bâton avec des signes reconnaissables, il grave son nom sur un bâton en fait, de, de coudrier, Iseu l'aperçoit, euh, ce, ce bâton signifie que Tristan et Iseult sont un peu comme le, le chèvrefeuille En fait, c'est ça, c'est la métaphore centrale du, 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 du texte, c'est que le chèvre, ils sont comme le chèvre-feuille qui roule autour du coudrier, qui euh, serait en symbiose avec la plante sur laquelle elles sont. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça marche, mais il y a cette idée-là. Il y a aussi le fait que c'est bah, le motif de leur tombe à la fin, en fait. Mmh, euh, les deux plantes, plantes qui se euh...
1: euh, C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de, de, de notions sur la maîtrise des mots, la mmh. gravure. On ne sait pas très bien ce que cette gravure représente. Et ils finissent par parler hein, dans ce texte. Ils interagissent comme un
0: petit peu, n'est mm -hmm. pas seulement par euh, bois interposé. Euh, Tristan, il, il discute un peu du bannissement de Tristan qui rend Isou malheureuse. Hein, ça va pas pas très long. Et plus tard, euh, au pays de Galles, dont, il Apparemment, Tristan viendrait du pays de Galles. Hein, donc, euh, comme il est là et qu'il attend son retour en Cornouailles, il compose un lait en attendant euh, son retour là-bas. Et on nous dit justement que les,
1: que euh, assez brèvement, le numérisse se compte. l'appel l'appelle Anglaise, Chèvrefeuille le nomme Française. Euh, donc il y a vraiment cette notion aussi linguistique là-dedans, euh, le goatleaf, le, le goat la, la la chèvrefeuille chèvre littéralement. littéralement, et puis le, le chèvrefeuille français, euh, ce qui indique aussi qu'il circule en anglais, euh, suivant donc, Marie de France de nouveau, hein, il, y a, il y a cette notion un peu euh, vraiment euh, que, qu elle, elle intervient dans un milieu... Euh,
0: plurilingue. Mais il est, très, faut dire, il est très référentiel parce que finalement il ne se passe pas grand chose c'est basiquement, il y a Tristan qui plante un bâton il se le voit, il papote un peu de ce qui s'est passé avant et qui ne développe pas vraiment donc il faut que vous connaissiez l'histoire pour euh, profiter on, on, de cette histoire On, en peut, fait.
1: on, on peut préciser qu'il parle de la fidèle brangiense, donc ça, oui. ça renverrait peut-être plutôt à la version euh, commune que la version courtoise qui est plus, où, où Branget est un peu plus, euh, un peu plus disons ambigu.
0: Non, ils, ils font référence justement, ils font fait référence à l'histoire de Tristan Iso mais c'est plus une... Oh, c'est très référentiel en fait, on vous raconte... Vous ne pouvez pas connaître l'histoire de Tristan Iso uniquement C'est pas de... aussi
1: développé par exemple que dans les folies Tristan euh, où on a, euh, on a vraiment la... cette espèce de... Euh, de, de, de raccourci mais de, de raconter de raconter l'histoire quand hein, même de, quasiment depuis le début pour euh, rattraper là c'est vraiment très très référentiel il n'y a pas la place en fait pour le faire dans les, le court euh, le bref extrait c'est vraiment c'est intéressant que ce soit un lait peut-être aussi populaire parce qu'il est triste en les mais il est finalement très très court en lui-même euh, euh, dans l'optique globale en fait, de, de, des laits de marée de France, il occupe une, une place minuscule.
0: Mais il a quand même cette image qui, est assez, qui reste assez de quand Tristan écrit Bellamy Ainsi en va-t-il de nous euh, Ni vous sans moi, ni moi sans vous. Donc, euh, qu'ils sont interdépendants comme le coudrier euh, et, le, 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 le chef, et le chef de feuille qui du coup euh, qui donne son, son titre à l'histoire ici, et qui est en fait le motif qu'on se rappelle des, des, après pour les tombes des deux amants qui sont liés mmh. par des plantes. Donc ça c'était pour le onzième euh, des laits de, de Marie de France, euh, ce qui nous amène au dernier qui est aussi une histoire d'amour mais peut-être euh, un peu moins, disons, euh, euh, qui implique un peu plus de gens, c'est le lait d'Eliduc. Euh, ça commence d'ailleurs par nous dire en fait que Marie de France nous dit explicitement qu'il faudrait pas l'appeler le lait d'Eliduc, mais qu'il faudrait en fait l'appeler des deux femmes d'Eliduc qui sont Gwyldelueck et Gwyliadon. Qui, euh, elle dit que c'était d'abord un lait nommé euh, Eliduc, mais qu'après on l'a appelé ainsi parce que ces deux femmes sont en fait les deux héroïnes euh, du lait. Et effectivement, dans cette histoire-là, c'est un peu euh, Eliduc qui a le mauvais rôle. C'est en fait l'histoire d'un chevalier de euh, Petite-Bretagne, de Bretagne, euh, qui s'en va par, euh, par, par loyauté dans le royaume de l'ogre pour combattre pour un seigneur local, et qui tombe amoureux euh, d'une fille du seigneur local qui s'appelle Guliadon qui lui fait des avances, qui lui donne une ceinture et un anneau qu'il accepte, malgré le fait qu'il soit déjà marié à Gilles euh, de Luec qu'il a laissé euh, en Petite-Bretagne. Donc c'est en fait l'histoire d'un mari infidèle qui... On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est son plan, en fait, parce qu'il il essaye du coup... Ça semble être quelque chose d'assez involontaire, en fait.
1: Il, est, il tombe vraiment amoureux, puis il le dit, hein, c'est vraiment pas involontaire, il ne peut pas céder, quoi. Il y, a, il y a cette notion un peu... Il est impuissant à, à résister à la tentation. Il y a aussi... Il, elle lui donne des cadeaux, qui sont euh, le, son anneau et sa ceinture, et en fait, il l'aimait immédiatement sans vraiment réfléchir. On a l'impression qu'il ne pense pas vraiment beaucoup plus loin que ce bout de son C'est possible aussi qu'il n'aime pas tant sa femme euh, que ça. Euh, Gwiledech n'est pas. Il n'y a pas un amour brûlant qui est décrit entre deux. Euh. Il n'est pas vraiment déchiré entre les deux. C'est ça le truc. Il est. Euh pas amoureux de sa femme. Il, il a une loyauté envers elle et c'est ça qui cause son désespoir, mais pas vraiment le fait d'avoir de, deux amours, en fait. Contrairement, mmh. par exemple, à la dame des, des, des quatre deuils, qui les aime les quatre et qui peut pas décider,
0: du coup. <rire> bah, il est, Du coup, il, est, il essaie quand même de se cacher un minimum pour faire ça discrètement, pour amener, Faut... en fait, Gulliadon euh, en Petite-Bretagne avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de pas
1: si courant que ça, en fait. Dans l'île de France, en tout cas, c'est surtout les femmes qui euh, vont avoir plusieurs amants, alors que là, euh, c'est vraiment un homme et c'est presque plus, plus sérieux, fait, en fait, finalement, comme, comme problème. Alors que ça va prendre des plus courant euh, ça serait sans doute, euh, c'est comme ça existe ailleurs dans la littérature arthurienne, mais là, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez fort, quoi. Euh, et il y a finalement une légitimité au final parce qu'il va, il va, va essayer de revenir avec euh, Gouyadon et puis il a sans doute un plan de, la, de finir
0: avec elle. D'abord il y a un aller-retour. D'abord il rentre chez lui et sa femme, c'est là qu'il y a un peu l'ironie, sa femme lui, lui dit, euh, il cache ses sentiments à sa femme affligée puis elle ne comprend pas pourquoi il est de mauvaise humeur. Et elle dit, euh, oh mais si, si vous avez entendu quelqu'un m'accuser d'avoir commis une faute pendant que vous étiez à l'étranger, donc sa femme a peur qu'il croie qu'elle l'a trompé alors et que c'est... Ça décrit
1: bien des, des dynamiques qui doivent être... En fait c'est peut-être finalement le plus réaliste entre guillemets des deux de laits parce qu'il devait y avoir sans doute une dynamique effectivement de, de crainte de la part des femmes d'être accusé de tromperie. Surtout dans, quand, quand on voit à quelle fréquence ça arrive dans les laits. Euh, si la, la réalité ne rattrape peut-être pas la fiction, mais les gens pouvaient le penser,
0: en tout cas. Et ensuite, bah, il, il repart après être... Enfin, il était rentré en Petite-Bretagne pour aider son seigneur dans une guerre donnée. Mais une fois que c'est réglé, il dit qu'il repart en, au pays de l'Ordre avec quelques écuyers à qui, qui leur fait prêter serment de, de garder le secret. Il se cache pour pas qu'on le voie trop. Il, se, il loge loin des ports pour éviter d'être vu reconnu. et reconnu. Et en fait, il fait ramener euh, Gulliadon... En petite bretagne euh, en bateau le vent est favorable et tout mais en fait apparemment il n'a pas été assez prudent euh, parce que sur le navire quand ils sont pris dans une tempête il y a un marin qui lui dit mais que faites vous que faisons nous seigneur vous avez ici près de vous celle qui cause notre perte jamais nous ne, toucherons père, nous ne toucherons terre, vous avez une loyale épouse, et vous voulez en amener une autre, contre Dieu et contre la religion, contre le droit et contre la foi jurée, laissez-nous la jeter à la mer, et alors nous pourrons aborder. » Donc là, on a quand même le thème, justement, du, du bateau qui est en péril, à cause d'un des passagers, ou de quelque chose qu'on a embarqué, euh, ce qui, en fait, ça renvoie même à un contenu biblique de Jonas, avec la mmh -hmm, baleine, où les oh, il y a une tempête, on va le balancer pour qu'il soit se mangé par un poisson. Euh, » Là, ça faisait partie du plan de Dieu, mais là, il, lui, par contre, du qui est un peu scanté, il a, ah, fi", il, littéralement fils à putain donc euh, fils, fils de pute C'est littéralement comme ça qu'il est traduit dans le parler de gothique effectivement euh, fils de pute traître félon misérable traître tais-toi puis en fait trop tard parce que Guilladon a entendu que Eliduc était déjà marié et elle s'évanouit de choc en apprenant qu'il l'avait en fait il l'avait trompé il lui avait menti euh, donc Eliduc se retrouve avec une Guilladon évanouie qu'il croit morte, en fait elle a l'air morte, c'est un peu le thème de la, de la belle endormie, soit donc de la belle au bois dormant ou de Blanche-Neige. donc mm -hmm. C'est ce, un des premiers exemples médiévaux de ce personnage endormi qu'on trouve, on peut aussi remonter à la, à la Volsunga saga pour euh, mm -hmm. oui, être la belle endormie, ce, dans, dans le cercle de feu, mais à chaque fois c'est très différent. Là en l'occurrence, elle va être réveillée avec une herbe médicinale, mm -hmm. ce qui est aussi ce qu'on trouve par exemple dans une version euh, occitane, Frère mm -hmm. de Joy et Sord de Placer. Donc c'est pas vraiment le baiser d'amour qui va la réveiller, non, c'est plutôt une fleur amenée par une belette. Parce qu'il l'amène
1: en fait dans une église, dans un ermitage euh, ouais. où elle va être gardé et euh, il va fréquemment la visiter et mmh. du coup sa femme le fait suivre découvre euh, la, le poteau rose et elle ouais. voit cette dame morte et elle se lamente parce qu'elle comprend que c'est l'amie de son, son mari et qu'elle euh, est si belle que c'est un drame, puis là elle voit une belette arriver dans l'église, ouais, la tabasse, euh, la, la, la belette, et il y a une autre belette, qui l'accompagne la belette qui arrive, qui voit la belette morte, qui essaie de la réveiller mais qui, ça ne marche pas, donc elle va chercher une fleur dans la forêt, et il y a une espèce de croyance en fait les belettes avaient une, un une savoir pour faire, voilà faire et elle ramène la
0: fleur qu'elle met dans la bouche de la belette morte qui qui revit Donc et quand, quand elle euh... voit que cette fleur rouge a ramené la belette à la vie, euh, après après s'est fait tuer d'un coup de bâton, elle dit à son serviteur qu'il faut arrêter la belette pour lui prendre la fleur, et on la met dans la bouche euh, de la jeune femme Giliadon, qui se réveille. Euh, ce genre de croyance est probablement lié justement aux croyances, euh, à des croyances folkloriques sur l'hibernation des belettes, ou des choses mmh. comme ça en fait, le fait que les belettes peuvent ranimer euh, leur, leur, leur père, ou alors peut-être que les gens adoraient, euh, adoraient tabasser des belettes et remarquer qu'elles étaient plutôt coriaces, enfin des choses <rire> comme ça, mais c'est assez courant ce genre de croyance là. Puis euh, un truc qui est assez commun avec la version de occitane de Friar de Joy, c'est qu'on a cette idée que le personnage est mort, euh, la dame est morte, mais que comme elle se décompose pas et qu'elle garde en fait son teint frais et qu'elle a l'air vivante, on a peur de l'enterrer vivante, on a vraiment cette peur d'enterrer les gens vivants, euh, qui, qui est assez forte, bon, qui est encore forte aujourd'hui j'imagine, mais du coup on les expose, on les met sur une espèce d'hôtel ou de piédestal, euh, Plutôt que les enterrer parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment morts en fait. Mm. Puis là, on les met dans un ermitage, mais apparemment, quand Elie Duc arrive, l'ermite qui était là était déjà mort. Donc, euh, bon, bah, on la laisse juste là. juste sur la pierre tombale. Mais du coup, elle se réveille et elle dit Oh Dieu, comme j'ai longtemps dormi, tire euh, la vraiment la, la belle endormie. Euh et euh, la dame rend grâce à Dieu et lui demande qui elle est et la jeune fille dit, commence à lui raconter son histoire Je j'étais du royaume de l'ogre fille du roi d'un pays j'ai aimé Eliduc et puis quand j'ai appris qu'il avait une femme je me suis évanoui il dit bah ça tombe bien c'est moi sa femme elle est bonne copine à la femme d'Eliduc de parce qu'elle va
1: rentrer au couvent pour permettre à son mari et à, à son ami justement de se marier ce qui est quand même
0: pas très légal du point de vue du droit canon, mais euh, ça semble marcher en tout cas oui, dans oui. Le... Donc, le. Le mariage entre Eliduc et sa, sa première femme est rompu, puis il peut marier du coup euh, Gwylladon. Euh, D'ailleurs, Eliduc c'est vraiment le méchant de cette histoire en fait. Gwylladon dit littéralement euh, Il m'a abandonné lâchement dans ma détresse en terre étrangère, il m'a trahi, je ne comprends pas pourquoi. Euh, moult est folle qui homme croit. Donc, moult est folle qui croit euh, les hommes en fait, qui croit ce que les hommes, euh, celle qui fait confiance à un homme. Misant. <rire> euh, très, très, très misant. Mais c'est assez justifié en fait. Il y a cette, ce courant dans ce, ce livre.
1: Alors, alors, ça ne cadre pas tellement avec la fin parce qu'on pourrait attendre à ce qu'elle se venge d'Eliduc ou qu'elle mette un plan, mais vraiment, euh, Guyadon va, va, va pouvoir épouser Eliduc au final parce qu'Eliduc va, va rentrer euh, en religion et euh, le, donc Eliduc va, va pouvoir doter son couvent. Mais il y a quand même un, un problème qui va subsister euh, l'ordre n'est pas non plus complètement rétabli. Et au final, euh, après avoir vécu quelques années ensemble dans le plaisir, à la fois Eliduc et Guyadon vont quand même aussi eux-mêmes rentrer en religion. C'est mmh. comme s'il y avait euh, un, un équilibre qui, quand même, ils ne pouvaient pas vivre heureux pour toujours jusqu'à leur mort et avoir des, des enfants, et, etc. Non, non, c'est vraiment, il y a quand même, ils ont, dû ils ont gagné un moment ensemble. Mais il va bien falloir re revenir à l'état normal. Euh, puis
0: ils finissent tous en des couvents et des, des, des monastères. Séparés euh, par le genre, bien sûr. Mais du coup, ouais, il y a une espèce de, de sororité entre Guildelweck et Gouliadon contre euh, l'action des Liducs mais finalement, il a cette rédemption à la fin. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Et puis Guildelweck est quand même sympa. Elle dit justement Je veux littéralement rendre la liberté à mon mari parce que je voulais juste savoir pourquoi il était triste, et puis je vois que c'est vous, et puis je suis contente que vous. Elle, elle est contente que finalement ils soient réunis et puis que. Ouais, c'est la
1: bonne copine, comme je disais.
0: C'était pas, voilà, pas vraiment présenté comme une amante qui était est prise d'éliduc et puis qui est tra trahi par lui, au contraire c'est plutôt justement leur mariage était assez... Il euh... faut dire aussi qu'elle est en position de force finalement dans mm -hmm. la, la
1: relation, c'est elle qui a le, 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 la légitimité, le pouvoir euh, dans cette situation puisque c'est elle qui n'est pas fautive, parce qu'elle craignait au début euh, que son mari la croit fautive.
0: Euh, parce que bon, euh, ouais, c'était aussi ça un peu ironique, elle croyait que son mari pensait qu'il l'avait trompé mais en fait non c'était c'était lui. lui et puis la fin bien sûr qui fait peut-être écho au fait que Marie de France pourrait être une abbesse oui ouais, elle aurait pu elle-même être euh, une femme de religion donc peut-être que ça fait écho justement à son idée que bon allez euh, après toutes ces, toutes ces bêtises là euh, tout, va... tout le monde au couvent get thee to a nunnery <rire> <rire> none of you are free of sin <rire> euh, c'est ça et du coup ça conclut un peu les douze legs sont attribués à Marie de France euh, qui sont dans ce manuscrit Harley euh, 978 qui euh, montre justement une version quand même assez intéressante, qui est para-arthurien, parce que là, on a vu, on parle de l'ogre, on ne parle pas d'Arthur, mais disons, euh, il suffirait pas grand-chose pour nous en faire des trucs arthuriens, on a Tristan mmh. Iso qui font une apparition, on a Landval qui est purement arthurien, et les autres qui, on, trouve, on va trouver des parallèles avec certains, certaines choses dans des romans arthuriens aussi, donc on a quand même ça bah oui, il y a un peu dans le même genre de matériel.
1: Euh, L'anneau et la ceinture que euh, l'idée par exemple, donne à Eliduc, on, on retrouvera plus tard ça dans... Euh... Le Gauvin le chevalier vert, mm. euh, où c'est les cadeaux que la dame Bertilac donne, de, la dame de Bertilac donne à, à Gauvin euh, pour essayer de le tenter. Mais n'est-ce pas la tripartition euh, euh, européenne Effectivement. Mais,
0: oui, on va. Euh, <rire> le
1: c'est le, le pc c'est le troisième.
0: <rire> ne serait-ce que parce que ça fait écho aux mêmes conceptions sur l'amour ou sur les tromperies ou ce genre de choses. On va avoir des parallèles assez évidents puis on est toujours un peu à la frontière du conte, on est à la frontière d'un matériau folklorique qui va probablement être réintégré régulièrement. Alors rien que quand on parlait des continuations de Perceval, des choses comme ça, on avait vu des épisodes un peu indépendants qui peuvent avoir été piochés dans ce genre de récit-là, de ce genre de parallèle. Et ça, à mon avis, ça, ça, ça rend ça intéressant sur le plan arthurien, même si c'est pas techniquement arthurien, quoi. Voilà, c'était notre épisode sur les laids de Marie de France. On a vu qu'il y avait quand même des thèmes communs assez intéressants. La femme mal mariée à un amant, c'était dans le Guigemar, dans Yonek, dans Milon, L'ostique, le chèvrefeuille. Bon, ça c'est triste. Et puis finalement, euh, l'amant mal marié une. Euh, à une femme, le mari mal marié à une amante ouais, mal on vient de voir non, dans Eliduc. C'est ça le truc, c'est que Eliduc est pas vraiment malheureux parce que justement il est en vadrouille. C'est pas l'amant qui est. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment enfermé par conscience. son mariage, mais effectivement on a un peu la même chose. Les mariages poussés par l'entourage dans Équitant ou le lait du frêne où justement l'entourage du Seigneur lui dit qu'il peut pas rester et célibataire et puis mmh. qui ne peut pas garder sa relation fricotée comme un, un bachelier toute sa vie. Euh, les amants féeriques, une femme dans Landval, euh, une femme féerique ou un homme oiseau dans Yonek. Euh, quand même, cette idée de, de l'amant qui, qui sort de nulle part. Et, qui vous... et puis bisclavret aussi, finalement, quelque part. Et puis bisclavret, même si là, c'est. le personnage principal. C'est est un, un amant féerique, qui, qui est plutôt monstrueux, mais du coup, effectivement, euh, c'est plus mélusinien. Euh, l'amant déjà marié, qui est. Bon, c'est pas, pas un thème en soi, mais on a vu que dans Eliduc, ça faisait écho à ce, ce genre de problème du mariage. De même que la femme qui trahit son mari. Dans Equitant, où elle, bah, elle essaie carrément de le tuer pour euh, pouvoir se marier, ou dans Bisclaveret, où elle lui vole ses vêtements parce qu'elle a peur de lui, euh, puis du coup il reste coincé en loup-garou Dans les deux cas, il y a une espèce d'ambition, de, 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 elle veut mieux que son mari. Hein, elle euh... veut mieux que son mari, elle veut grimper un peu dans les choses sociales, et du coup elle va le, se, se débarrasser de lui, soit parce que c'est juste un sénéchal, soit parce que bah, c'est un loup-garou loup <rire> Ce qui n'est pas terrible. Le thème aussi de l'enfant, euh, euh, qu'on qu retrouvera pas mal dans des romans arthuriens l'enfant hors mariage qui est séparé de ses parents, puis qui les retrouve euh, dans l'édufré dans le lait dans le Milone oh, dans le lait il est dans le mariage l'enfant même euh, euh, ils sont mariés euh, oui, non, mais non, c'est enfant.
1: Un, enfant, euh, ah un enfant potentiellement il... illégitime potentiellement voilà,
0: illégitime ou perçu comme illégitime qui est mis au loin mais effectivement c'est pas hors mariage mais on a quand même cette idée là que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans certaines histoires euh, régulièrement euh, dans les l'enfant au loin qui euh, fait ses preuves en tant que chevalier, puis qui, grâce à un signe donné est reconnu, c'est quelque chose qu'on va voir dans les enfances de Gauvain, par exemple, dans les enfances de, euh, de divers personnages, de, de bon, typiquement Lancelot, même si c'est un peu spécial, mais euh, l'enfant qui, qui, qui doit, après, accomplir sa destinée, ce qui est finalement ce, ce qui va devenir le modèle pour Arthur, même si c'est pas complètement le modèle pour Arthur à la base. Hein, mais... bah,
1: il existe, le truc, c'est qu'Arthur existe dans cette tradition indépendamment, puisque ça... Il est, il est, est un enfant, enfant il est légitime. Légitime. mais son éducation par, par euh, occulté disons. Euh, occulté c'est à, parti, à partir de. Voilà, c'est en fait. pas, ça existe pas. Donc, on peut y voir effectivement l'influence de Marie de France, peut-être.
0: peut, -être. peut -être, ou simplement de ce motif de, du, du qui héros existe déjà, qui est enfin en de ses
1: lèvres, est, ouais, effectivement. Et euh, qui, euh, voilà. Et... Bon, après l'enfant trouvé, on trouve ça, je veux dire Moïse, oui, hein. Ça, euh, ça, c'est aussi bien que la Bible,
0: voire plus. Et, le, le et aussi, bien sûr, le, le commentaire et le souci sur le lait lui-même, et surtout sur son titre, que ce soit le chétivelle, est-ce qu'il doit vraiment l'appeler le chétivelle ou les quatre deuils, le chèvrefeuille, euh, qui mentionne justement littéralement le titre, qui a aussi un titre anglais, le Gautlef, ou Eliduc, qui devrait peut-être s'appeler Gwyldelweck et Gwyliadon si on voulait suivre les vœux de Marie de France, pour mieux euh, souligner qui est le héros. Ce qui n'est pas complètement cohérent, parce que certains des laits qui sont nommés euh, d'après les protagonistes ne sont pas en fait les héros non plus. Euh, C'est-à-dire que par exemple il ouais
1: Yonex, c'est assez relatif. Yonex, c'est ouais.
0: relatif. Et qui tend C'est le méchant. Ouais, c'est euh, clairement nommé d'après les protagonistes, mais est-ce que c'est vraiment les, les héros ou quoi Je trouve que ça traduit bien l'anxiété autour de la traduction,
1: autour de, du statut linguistique et du, du, de la transmission de ces textes. Euh, un texte plus long, un roman plus, disons, légitime avoir plus d'autorité en lui-même et n'a pas besoin d'être explicité autant dans ce texte là il y a cet intérêt pour la traduction cette référence aux différents le, le nichegale du 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 rossignol, euh, du, du lostic le, le gothlef, du ça indique une traduction euh, qui existe en anglais mais ça aussi indique du coup que ces gens peuvent l'avoir entendu dans plusieurs langues et peuvent euh, y penser en, dans des termes différents euh, et, et ça je pense c'est aussi assez essentiel parce que c'est des textes qui sont revendiqués comme venant de la langue bretonne alors à quel point c'est le cas Effectivement on a vu il euh, y a des titres qui semblent assez évocateurs euh, le titre de, de Eliduc, comme elle le présente avec ses deux justement euh, noms qui sont liés par un ha euh, c'est et Ha gwildelon ou quelque chose comme ça mm -hmm. ce qui euh, est, est un, un mot breton en fait c'est une conjonction bretonne donc il y aurait là-dedans euh, vraiment un comment un dire un, un fond breton euh, en tout cas c'est probablement le comme on l'a dit hein, le plus c'est les plus ouvertement celtes des textes arthuriens en tout cas en français pour ce qui est de leur le, le lien direct avec le, le monde celte. Avec la, la... Euh, disons, il y a des liens, effectivement, dans Grosvin, euh, l'existence même du personnage d'Arthur, évidemment. Mais là, c'est vraiment le lien avec des textes précis, euh, dans des textes précis qui sont revendiqués comme étant eux-mêmes celtes Puis qui était, une qui était une tradition orale, cest -à, voilà. euh, à partir du moment orale où. est écrite, est... Hein, elle, elle en parle parfois comme. Ils ont été écrits, peut-être déjà en français, peut-être que certains, les a entendus, peut-être que certains, les a lus. Euh,
0: c'est vraiment il a, assez incertain mais euh, ils circulaient en tout cas il y, a, euh... il y a la volonté de les préserver tandis qu'à partir du moment où on arrive dans les, dans les cycles en prose je veux dire le, je pense, le Lancelot prose n'existait pas dans une forme orale où les gens récitaient ce truc pendant 52 heures
1: voilà c'est hein, ça, ça, ça. il y a la volonté de là par de... contre on
0: a quelque chose qui est clairement bon, est, ça, ça peut être récité on peut imaginer une récitation qui soit faite mais c'est plus une volonté de compilation qui... en fait ouais de, ce, qui, ce qui en fait est, le, le, comme on l'a dit au début le très commun des écrits qu'on attribue à Marie celui de préserver, compiler et rendre accessible à des gens qui n'auraient pas forcément les compétences linguistiques pour avoir euh, ces textes qu'ils soient en latin ou en breton ou peut-être même en anglais
1: c'est un souci similaire mais qui est un peu différent je pense oui. c'est clairement euh, la notion de, des, des cycles en prose on, on en discutera quand on en parlera mais il y a aussi une volonté sans doute de simplification, de rendre la chose plus accessible euh, peut-être mmh. plus lisible euh, en tout cas de la faire perdurer et de la rendre cohérente chez Marie c'est pas nécessairement un souci l'intérêt est plutôt de préserver des histoires parce qu'elles ont une valeur euh, esthétique mais surtout morale mmh. euh, oui, c'est plus mais... que la valeur esthétique c'est la valeur morale parce qu'elle change elle, elle le dit elle-même le, le, le lait qu'elle qu a entendu ou le lait qui en parle n'est pas celui qu'elle chante nécessairement mais l'important c'est le message mmh. euh, la valeur morale c'est très clair avec Equitant par exemple
0: non, oui on est, très proche, là, on est très proche du fablio ou même de la fable L... Qu'elle
1: a d'ailleurs aussi écrit.
0: Qu Elle a d'ailleurs aussi justement écrit des fables en, de tra des En de, les de, de, des fables d'Esop je pense qu'on va vous laisser là-dessus pour cette semaine pour une fois un épisode qui fait moins de deux heures j'espère oui, on, on va voir ce que les progrès donnent, euh... on peut toujours rajouter une heure de musique dedans pour, euh, pour attendre pour notre côté pense, habituel exactement. parce que sinon euh, on, va... On, va vous va... on va vous faire bizarre faire la... un épisode plus court la prochaine fois on aura un épisode un peu spécial on va commencer cette tradition en fait de l'épisode hors série de juin je crois parce oui c'est la... ça l'épisode pour
1: votre été vous prenez à la plage vous savez euh, <rire> avec les quiz euh, <rire> quel héros arturien êtes-vous les mots fléchés les mots fléchés le test des crèmes à bronzer pour avoir le le meilleur bronzage quand vous revenez à la rentrée de la réunion de la table ronde en, en
0: septembre quel héros de la table ronde êtes-vous exactement mais on va vous parler en fait de, du livre Camelot, un livre d'histoire vous savez peut-être qu'il y a eu un colloque à Paris sur le, la série Camelot où différents historiens ont surtout parlé en fait de la représentation que la série Kaamelott donnait euh, du Moyen-Âge et de l'Antiquité donc c'est surtout une, un livre qui parle le colloque et le livre qui en résulte du coup parle surtout de la représentation, comment Kaamelott montre ces périodes-là, puis du coup des spécialistes de différents domaines qui vont essayer de donner leur avis euh, il y aura finalement assez peu de littérature arthurienne dedans, c'est-à-dire qu'on va quand même le, le mentionner et en parler euh, mais on va quand même essayer de vous présenter ce livre pour, euh, pour voir ce, 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 ce qu'il peut y avoir d'intéressant dedans, je pense que c'est quand même une, on un, peut, un, on peut, un on... élément d'actualité intéressant en fait qu'il sorte maintenant. On peut aussi vous parler du livre euh, qui est
1: sorti il y a un peu plus de, de quelques années maintenant presque, euh, déjà bientôt le livre de, de William Blanc, euh, le roi Arthur, un mythe contemporain qui est aussi un mythe euh... Un, un volume arthurien assez oui, conséquent même s'il est effectivement moins, moins aussi moins lié à la littérature je pense qu'on peut faire dans cet épisode de juin un épisode concernant l'actualité la ouais.
0: arthurienne voilà, en général on va essayer de vous faire un le peu point. parler peut-être des quelques projets de films dont on a entendu parler récemment euh, le genre de truc qui
1: ne vaut pas la peine dont, dont on ne vous, parle, vous parlera pas chaque mois parce qu'il n'y ben, a pas non, plus tant d'actualités arthurienne que ça. Euh, non, mais ça peut être, ça euh, ça peut peut être intéressant de faire le point un peu chaque année sur l'état de la culture arthurienne dans le monde moderne. Donc ce sera, un petit, ce
0: sera un petit peu un pot pourri, mais je pense que ce sera intéressant justement qu'on puisse parler de ça. Et puis aussi, si vous avez des questions pour nous, c'est l'occasion. Oui, ouais, si voulez... une fois aux questions, des, des, des si commenter, des... envoyer des mails. C'est le moment si vous voulez avoir un commentaire qui soit répondu dans le mois, parce qu'on aura la place pour euh, vraiment y répondre. Euh, sur ce, je pense qu'on va vous laisser ici avec euh, ce qu'on qu vous a dit sur Marie de France, et euh, on espère vous retrouver la prochaine fois pour cette discussion. Euh, à très bientôt, du coup. À très bientôt. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes
1: Store et foncez les noter.
0: Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh.
1: Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Connaissez-vous Ludographie Comparée
0: a chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi un élément d'un jeu vidéo Un
2: signe vidéoludique
0: Et vous donne les raisons de l'existence de ce signe
1: La cigarette dans Metal Gear Solid
2: Le score dans le premier Megaman
1: Le choix dans The
0: Stanley Parable
2: La difficulté à rebours dans Bread
0: Autant de raisons d'écouter Ludographie
2: Comparée sur Radio Kawa